0: Salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, hoje com uma convidada muito, muito especial. Tenho certeza que vocês, todos vocês conhecem ela. Ela é educadora, ela é pedagoga, ela é escritora. Quem sabe que com a gente é a Cris
1: Polly! Ficou muito conhecida também com o seu trabalho como super nani, é, né? É isso Sim. aí. Realmente, né? Muitas pessoas me conhecem só como Super Nani. Né? Muita gente, inclusive, me chama. Marcou demais, né? Me chamam, Comentou né? Me assim: chama... acabamos de descobrir que o nome dela não é Nani. É. Que é Cris muita, muita gente me chama Tia nani. Tia nani. Tia Nani. Tia Nani. Ou simplesmente Nani, né? Sim, Mas, hum. tudo bem. Marcou. Esse... Marcou muito, muito, muito. Mas é muito carinho, né? Então, claro, ótimo. claro. No começo foi um choque, né? Foi. Porque de você estar, você ser, é, é, assim, uma pessoa normal, comum, de repente você vai pela rua e te chama, né? Oi, Supernani! Oi, nani! Hum. Então, muda muito a vida da gente. Né? E, e
0: os pais apontavam para as crianças e as é.
1: crianças Supernani! Os pais empurravam as crianças para tirar foto comigo. E, e as, as crianças, crianças com medo. <risos>
2: Que maravilhoso.
1: Choravam, não gritavam, não, mas são é os pais que queriam. Sabe? Que queriam é, a não, foto. Tudo bem, faz parte. Mas foi, foi um,
0: um, uma Pô, explosão marcou, de sucesso, sim, né?
1: Marcou muito.
0: Dava muita audiência, batia muita. audiência
1: de vários muita. canais, né? Muito. Quando bateu. teve a reprise, bateu, bateu mais ainda. Bateu uma também. No começo, ele começou aos domingos, à tarde. Ele batia o futebol da tarde. mais para você aqui, só para chegar aqui. Perfeito. Ele tinha mais, mais, mais audiência disse? que o futebol, domingo à Tarde. Meu Deus, meu Deus. Aí depois mudou para sexta-feira, para sábado, no fim ficou no sábado. Uhum. É, sábado à noite. Sábado à noite. É um horário que eu não achei que era muito legal, né? Porque os casais saem, mas tinha muitos casais, a gente tinha o retorno, que os casais marcavam para sair depois do Supernando. É, ah, não acredito. Sim.
0: Porque acho que era umas sete horas da noite que é, começava, Era um horário, né?
1: esse horário que a gente tá se preparando para sair, sabe? Para uhum. ir no cinema, para passear com os amigos. E eles estavam marcando para depois do Superman. terminando o programa, eles saíam. Que demais. Foi muito, muito bom. Uhum. Eu acho que muita gente já me perguntou, né, assim, o sucesso, tudo isso, né? Eu acho que as famílias estavam precisando muito. Eu acho que continua precisando hoje Continuou. também, Sim, né? é verdade, verdade perdidas, Faz falta
0: né? na programação com certeza. É,
1: mas estavam precisando, então veio aquilo, sabe, assim para Responder algumas perguntas. E até hoje, eu encontro até hoje. Olha quanto tempo que esse programa não está no ar, né? Nem os reprises. E outro dia entrei numa loja assim, a menina que estava no no caixa, ela veio e falou: Você é super nani, né? Ela falou: Eu, eu criei meu filho com teus programas. Com
0: um o cantinho imagina. da
1: disciplina, é com as regras é. da casa.
0: É exatamente. Nossa, é.
1: Olha, só eu recebo no, insta recebo no Instagram. Assim, um monte de, de pais, assim, sabe? Uhum. Olha, eu acompanhei, meus filhos hoje são assim, 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 por causa do teu programa, tá? Então, fez... Foi um impacto muito grande. Foi, né? no país inteiro. Sim, foi. Muito legal. A gente bom. já vai
0: falar mais sobre tudo isso. Tudo bem, tá, tá bom. bom tá a gente bom. vai dar os recados tá agora para a gente começar o papo. Tá ótimo. Ó, se você quiser mandar sua dúvida, sua pergunta para a Cris, é só acessar nv99.com.br barra venus ou venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Você pode mandar pergunta por lá. A gente tem um limite de 10 mensagens e elas custam 300 sparks. Você adquire tudo por lá mesmo. E se você quiser também fazer sua propaganda com a gente, por 4 mil sparks a gente
2: faz. Yes. Exatamente. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta na Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um subgrátis por mês, o que significa que você pode apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Você pega o seu subgrátis, dá pro Vênus e a gente vai ficar mais feliz.
0: Exato. Se você quiser criar um canal de cortes do Vênus, você está autorizado desde que você siga uma regra que é espera esse episódio terminar, senão a gente vai te colocar no cantinho da disciplina <risos> para acabar com o seu canal. <risos> tá certo? Mas pode criar que a gente fica muito feliz quando vocês postam
2: conteúdos do Vênus, e a gente tem o nosso próprio canal de cortes na descrição. Exatamente. E a gente tem uma surpresa aqui para Cris, vamos ver a nossa surpresa. Ah. Maravilhosa!
1: Meu que fofo! Que fofo! Muito lindo! Nossa, Muito é demais! Lindo. Na verdade que esse guarda-chuva é por conta do programa, do primeiro programa que teve de Supernanny, uh -huh. que é na Inglaterra, né? Foi na Inglaterra. E... Na Inglaterra, em Londres, né, anda de guarda-chuva. Então veio Sim. esse padrão, né, desse essa, essa imagem, né, o formato, e veio com guarda-chuva, uhum. né, guarda-chuva. Então no começo a gente, eu andava com o guarda-chuva, ah! depois a gente eliminou, né. Eu
0: achei que fosse por causa daquele filme. Qual o nome da que tinha uma babaca não, com guarda-chuva? Não, Já me um falaram, mas
1: não não é por Sim. causa do não filme, era por causa não. do não, filme, não. né? É por causa do da Joe Frost, né, sim. que foi a primeira Super lá em Londres. Então ela vinha andava com guarda-chuva, né? Mas a gente começou com o guarda-chuva, depois eliminou porque o programa foi é, foi adquirindo uma característica brasileira de, do, do nosso contexto, tudo, sim, né? Sim, a mas, roupa também. É, né? A roupa também, também. Mas inclusive
0: o carro que você usava carro, foi um sucesso. Nossa, foi um né? sucesso. Marcou começou até hoje. Muito. É PT Cruiser, né? O nome?
1: É o, exatamente até hoje é o carro do Super Nani é, pessoas se referem a esse carro como o carro do Super Nani cara que loucura é muito 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 lindo muito legal o desenho sim, muito ficou legal, lindo muito esse legal. é o
0: nosso emblema do dia quer dizer que as pessoas podem resgatar esse emblema gratuitamente lá na plataforma como se fosse um álbum de figurinha que quem assistiu ao, ao episódio pode resgatar esse emblema com o que código Super Nani com dois
1: Ns e Y no final e Y no final Isso. perfeito e você sabe que esse, esse lencinho não estava no original, porque quando veio, veio o o figurino e tudo, né? aí então, a produção estava vendo o que, que a gente coloca, coloca brinco, coloca isso, coloca o outro, tá, tá, tá. e nada disso, porque não podia ser nada muito, muito que aparecesse muito, precisava alguma coisa no pescoço. E eu uso, eu normalmente, eu, Cris, uso é, lenços, então, eu falei, ai gente, vamos colocar um lençinho. Eu trouxe até um lenço, o primeiro lenço que eu usei era meu. Eu trouxe um lenço da minha casa, eles gostaram e ficou. E ficou ficou fazendo marca. parte do, que do figurino. Uhum. Que é. E tinha
0: a primeira parte do programa que você chegava de coque. É, isso, né? Com
1: essa roupa, com depois essa eu roupa, me trocava. né?
0: Depois, nas próximas etapas, já soltava o cabelo. É. Ficava uma imagem mais familiar, assim, mais amigável. né? É, porque era um momento em
1: que eu interagia. Com as famílias, né? Sim. Então, o primeiro era vinha, assim, a o, fazia o, o diagnóstico, digamos, né? Quais são os problemas, o que a gente precisa fazer. Ficava então, era mais gente. formal, né? Era é. mais formal. Aí, depois, eu já entrava para trabalhar com as famílias. Aí, eu já sentava no chão com as crianças, coisas. Então, Sim. era uma coisa mais informal, Como
2: né? foi que, que te escolheram? Como foi esse processo? Olha,
1: foi uma coisa, assim, muito... Eu, eu acho que são essas coisas que Deus vai combinando na vida da gente. Coloca, você tira dali e põe lá. Porque eu trabalhei sempre em escola. E a gente eh, abriu em, eh, em São Paulo uma escola bilíngue e cristã, uhum. junto com a igreja. E eu estava trabalhando na escola. Eu, fui, eu comecei a escola, eu fui diretora, coordenadora, trabalhava, fazia de tudo. Né? E eu estava trabalhando na escola, estava super envolvida no, no trabalho da escola. E era um trabalho que eu gostava muito, porque era um trabalho que a gente fazia com as famílias, tendo essa proposta de trabalhar com as famílias, de, de integrar a família com a escola, que eu acredito muito nessa parceria. e Enfim, a gente trabalhava assim. Aí... O, eu fiquei sab... isso que eu vou contar depois, eu fiquei sabendo uh, depois. O SBT comprou, o Silvio comprou esse, os direitos desse programa e, e ele não tinha alguém, ninguém para fazer o papel de Superdânio. Então, ele começou a procurar alguém. E eles fizeram, parece esse teste com muita gente, fizeram testes com psicólogos, com médicos, até com artistas, mas eles não achavam o perfil que eles queriam. Então, eles entenderam que, como era uma. Desculpa
2: te interromper, mas lá fora também era uma pedagoga, não?
1: Acho que ela não é pedagoga. Não. Não tá. é, não é. Então, eles entenderam que tinha que ser alguém que se soubesse interagir com crianças e com os pais, tudo. Então, eles começaram a procurar ir em escolas. Aí, eles foram em algumas escolas e caíram na escola onde estava trabalhando. Não acredito. Aí, eles falaram com a presidente da escola aí o que eles queriam tudo e ela achou que eu poderia ter o perfil para isso aí ela veio um dia eu estava trabalhando aí ela você veio dava um aula dia, tava dando aula eu a minha área é inglês uhum. eu, eu estudei inglês desde pequenininha eu fiz faculdade de bilingue também tudo então estava é, trabalhando aí ela entrou e ela falou tem um pessoal do SBT que quer falar com você Falei, comigo é, eles querem te apresentar um programa e tudo. Acho que vale a pena você ver. Falei, tudo bem, vou ver. Aí eu fui lá e eles me convidaram para conhecer o programa, que eu não conhecia, nem sabia que existia. E eu gostei da proposta do programa, porque tinha alguma coisa do que a gente fazia na escola. Já era você, o que você acreditava, né? É, eu trabalho com as famílias, a integração das famílias com a escola e com as crianças, etc. Aí eu falei, legal, vou ver, gostei. Ele falou, ah, a gente quer que você faça um teste. Eu falei, tá bom. Aí você não acredita, eles me pegaram uma tarde, eles falaram, olha, você vai nessa casa, tem uma mãe com duas crianças, que tem um problema de comportamento assim, 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 então você vai lá e resolve. Aí me largaram, desligada Nossa. com essa pessoa que eu não tinha visto nunca, aí eu comecei a... Já estavam filmando? Não, ela estava provando, ela tava fazendo um teste comigo.
0: Uhum. Mas tá, era ah, filmado okay. não?
1: Não, não. Eu não conhecia, eu não sabia, depois uhum. me mandaram todo o que eles chamam de a Bíblia do Supernani, né, com todas essas orientações e tudo mais. Mas eu não sabia. Eles falaram, vai lá e resolve. <risos> aí ela era uma diretora externa, que eu nem conhecia também. Né? E aí eu fui lá, conversei com a mãe, vi quais os problemas que tinha com a criança. tá, 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 tá. Aí eu orientei ela, ela aplicou assim, as coisas que eu orientei tudo. E no fim da tarde resolveu o problema, a criança se comportou melhor. Foi uma coisa assim... Sabe, muito incrível, né? Aí, nós saímos de lá e ela ligou lá para o CBT ela falou, ó, oh, a gente já tem a Supernani Então, ela falou, olha, a gente quer te contratar. E falei, ó, oh, tudo bem, mas tem alguns inconvenientes, né? Então, eu falei, primeira coisa, eu sou velha, eu tinha 60 anos quando me contrataram, quando comecei a fazer o programa. Eu sou velha, a gente tem gente jovem que pode fazer esse trabalho. Segundo, eu não sou brasileira. Eu falo com sotaque, eu falo português, mas eu falo com sotaque. E terceiro, não tenho a menor ideia de televisão, não sei nada, nunca me interessou, não, não sei, não sei, não sei. Tenho que aprender tudo. Aí eles me ouviram assim, eles falaram: legal, mas a gente quer contratar você mim, de qualquer maneira. Falei, então tá bom, vamos lá, pelo menos eu falei tudo que eu tinha para é. falar. Não vinha me falar depois que não sabia Sim. que você. E, a gente, e eu comecei a aprender, aí eles começaram a trabalhar comigo, a produção é super fofa, né? Um, toda gente jovem, sabe? assim SBT é incrível de muito trabalhar, legal. Né? Nossa, eu é o único lugar onde eu trabalhei, mas uhum. muita gente que trabalhou em várias emissórias disse que é o melhor lugar para trabalhar. É incrível, é um respeito, é, é um ambiente legal. Ah, ela foi gravar lá hoje, eu, né? Eu acabei de sair de lá. Você foi lá?
0: É. Uhum, lá Nossa. no programa Silvio Santos, que é com a Patrícia, né? Ah,
1: então, com a Patrícia, então. É, e a Patrícia é amiga também a filha, de, a gente que se conhece, não tem muito, faz muito tempo, né? E então eles foram muito legais comigo, muito, muito, muito. foi aprender tudo, né? Uhum. Porque eles como colocavam uma câmera na frente, eu falei, ah, fala com é a câmera assim, falei, oh, para você é fácil, lembra? Né? Imagina alguém que nunca fez isso, mas eu fui aprendendo porque era uma coisa que eu gostava, eu gostei Sim. de fazer, gostei. Sim. E... e de
2: qualquer maneira você já tinha mini públicos, né? Então
1: você cara, já falava por com por mini público. Eu te falo que uma coisa assim bem é interessante, né? Porque eu não estava acostumada com as câmeras, isso isso eu aprendi tudo, né? É, mas eu estava acostumada a trabalhar com famílias, com crianças. Então você aprende a ter essa maneira de lidar, né, com as Sim. famílias, com as crianças. Então deu super certo. Porém, eles achavam que era um, um. Porque o programa é por temporada, são 13 temporadas, que dá uns três meses e um pouco, né? Eles achavam que ia ter duas temporadas, três temporadas, no máximo, um ano, vamos dizer. Ficou 10 anos no ar, né? É. E para o SBT é, um, é, um, é uma coisa. É, assim inédita porque eles os programas lá não ficam muito tempo uhum. ele ele faz um revezamento muito frequente então foi isso né E aí foi indo foi aprendendo e o programa foi crescendo né e aí eu viajei pelo viajei pelo Brasil todo né quer dizer famílias do Norte para o Sul do Leste oeste né foi muito legal e, e nossa é muito é, é muito muito gratificante sabe assim porque você vê como as famílias estão com problemas né, de relacionamentos uhum. Entre o casal né, Com as crianças né, Tem pouca paciência, pouco tempo né, Para ficar com eles é, Sim. É bem... Às vezes
2: tenta é, Suprir a falta de tempo com o um presente muitas, é, vezes, né? muitas vezes ah, Eu trabalho o dia inteiro? Então deixa ele enfiar a chave de fenda na televisão é, Porque ele é, já fica é, o dia inteiro sem a mãe muitas vezes. Uma Sim. coisa não tem nada a ver com não, a mas, outra mas, né?
1: mas as mães falavam isso para mim Sabe o que acontece? Eu não vejo ele o dia todo. Aí eu chego em casa, vou ter que falar para ele que tem que é, juntar os brinquedos, tomar banho, escovar os dentes. Ah, eu deixo, escovo por ele, junto os brinquedos, sabe? Senão vai ficar uma imagem de mãe é, chata, senão, né? É, então, é. sabe o que eles falavam? Ele não vai não vai, não, não vai, vai gostar, gostar de mim. mim. Sim. Ele não vai me querer. Sim. Ele vai querer mais amar mais a babá que fica com ele, uhum. a avó que fica com ele. Sim. Então, tem eu... muita essa
2: preocupação, né? O, o, os pais é, é, pensam muito assim, para não perder o amor, eu prefiro perder o respeito. É. Quando, na verdade, ele tem que assim, priorizar o respeito, priorizar porque o amor o vai vir é, então... naturalmente. Mas o amor né?
1: in, 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 inclui o respeito. Sim. Quando você ama, você a respeita, entendeu? Só que é uma confusão, por conta, eu acho, por conta do do trabalho, da quantidade de atividades que tem os pais, da quantidade de atividades que tem as crianças também, porque as crianças vão meio período na escola e o outro meio período faz balé, judô, natação, inglês, faz e tudo, entendeu? Sim, uhum. Então a, a pouca convivência na sim. família, sabe? Convivência se eu estou falando de de dialogar, de brincar juntos. Sim, sim. Tanto é que se vocês viram algum programa, vocês vêm. Eu sempre faço na rotina no, na organização. Eu, um tempo da família junta no final Sim. do dia para resgatar esse, essa um interação. Jantar, essa uma brincadeira. Exatamente, né? sabe? Uhum. Brincadeira, sabe? Sentar no chão, brincar juntos, rolar no chão. E não é
2: a quantidade do tempo, não. é o tempo é de qualidade.
1: qualidade. Pode ser 15 minutos. Pode ser. Mas é... Não precisa grande. Grandes muito tempo, sabe? Um fim de semana, é. você não tem tempo durante a semana, tudo bem, porque você volta tarde. Sim. Teu filho vai dormir cedo. Vai no bem, parque,
0: né? faz um pequeno é. jardim, né? Qualquer coisa é. assim. É. Você é. sabe
2: que uma vez eu vi um, um texto na internet desses, desses textos que a gente separa para reunião de pais? Sim. <risos> e falava assim que é, era, era um texto de um adulto contando dele criança, né? E dizendo que é, ele lembra. Que o pai chegava muito tarde do trabalho. E era um horário já que não era para a criança estar acordada, né? Então que eles tinham um código que toda vez o pai, quando chegava do trabalho, dava um nó na ponta do lençol. E dava Confonete. um beijinho. E aí, ó, vai chorar. E aí ele pois sabia, é. ele assim sabia que o pai tinha passado ali. Exatamente.
1: Mas você tem que. essa presença do pai, da mãe. Mas você tocou o pai. É, e a gente não vai, não sei se vai entrar nesse assunto ou não, né, do pai, mas eu acho que a, a presença do pai, uma carência da presença do pai nas famílias com as crianças. Crianças sentem muita falta. De, da presença dos pais. Nessas pequenas coisas, Sim. sabe? Não Sim. é, não é em, em trazer comida pra casa, Sim. sabe? De comprar Sim. grandes Sim. presentes. Sim. Mas tá aí, sabe? É. Sim. E eu
2: muitas vejo. vezes o, o pai também não entende que o pouco faz sentido. Claro. Ele é não agora. entende. não é o pouco. Eu vou, vou te dar um exemplo pessoal meu. Vou a, abrir, assim, é, quando eu fui fazer a, a festa da minha filha de 15 anos, eu era professora, imagina, professor, todo mundo sabe, Brasil, não é segredo pra ninguém, a gente não ganha bem. Então, quando a minha filha fez 10 anos, eu falei pra ela, falei, olha, se você você pretende ter uma festa com quem? Você tem que me avisar agora que eu vou começar a guardar dinheiro. E assim foi. Ela falou, não, mãe, eu vou querer a festa, eu quero sim e tal. E começamos a... Ela com 10 anos. E aí começamos a planejar. Quando foi chegando o próximo, é, eu falei pra ela... Mas sua festa vai acontecer, ponto. Sua festa, Porque nós nos programamos pra uhum. isso. Mas o, o quanto vier a mais, vai melhorar a festa. Então, por exemplo, a minha mãe, vó, virou e falou... O vestido eu dou. Então, ela deu o vestido. E é tal... E aí, o pai que tinha a oportunidade de falar, o bolo eu dou... Porque pra, o que muitas vezes os pais não entendem é que, pra criança, tem o mesmo valor. A mãe pagar a festa inteira e você dar o bolo, pra criança, Sim. tem o mesmo valor. Não importa que um gastou 15 mil e outro Como? gastou 300 reais. Você participou. É isso. E aí, é, quando ela foi conversar com ele, ele meio que mandou um assim, ah, não, não, não sei o quê. Porque na cabeça dele, ele imaginava, ou eu divido o valor... Ou eu não posso participar. E não era essa não, a questão, era essa, sabe? Exatamente. A questão era, ah, sua avó deu o vestido, eu dou o sapato, então. Se ele Sim. desse o sapato para ela, ela, hum. ela, hoje ela iria contar. Minha mãe deu a festa, minha avó vestido, meu pai é o sapato. Meu pai é o sapato,
1: exatamente.
2: Né? Então, é, é muito difícil até os pais entenderem que não é o quanto. Em,
1: em, dinheiro, em dinheiro, em tempo é. e tal, mas é essa... É a qualidade. É isso. É a qualidade, o amor com que você faz. O amor com que você dá um abraço, um beijo. Sabe? Quanto uma história. Às vezes são coisas tão simplesinhas, sim, sabe? Sim. Tão simplesinhas. A criança é muito simples. É o adulto que complica. É. Sim. é o adulto que complica. Eu
2: falo... Às vezes o pessoal me pergunta como era a aula Eu dou aula 10 anos, né? Uhum. E às vezes o pessoal Da aula ainda?
1: Não, não. Não.
2: Mas às vezes o pessoal pergunta... Ah, como é a aula Porque as crianças e tal... Aí eu sempre respondo assim... Gente... As 35 crianças é tranquilo, dura 70 pais e 140 Nossa.
1: avós. Aí é que é o problema. Nossa, mas isso é uma coisa que eu sempre falo, porque me pergunta. As crianças terão muito trabalho? As crianças... Criança, mas, ah. tá... Uhum, o pai que dá trabalho, o pai que não quer fazer, o pai que não quer entender, o pai que não quer colaborar, Sim. entendeu? Sim. O pai que combina com você chegar cedo para fazer um trabalho e acaba chegando tarde. Uhum. Inclusive, isso tem saído né, nos programas. Sim. Eu combinar com os pais, né? Dividir as tarefas da casa Sim. entre ele e a mãe, porque ele trabalha, a mãe trabalha também, tudo. E o pai não chegar... Não lavar a louça, por exemplo, essas coisas. E eu da bronca. bronca na frente das câmeras, uhum. né?
0: Porque... É um pai que desautoriza a mãe quando é para uma tarefa? Isso é, Isso é muito ou comum. Ou uma mãe que desautoriza o pai? Isso é muito
1: comum, gente, muito é. comum. E outra
2: coisa também, é, de mãe, ao invés dela pegar autoridade para ela, quando ela vê que ela não está conseguindo, ela fala... Quando seu pai, quando che seu
1: pai chegar... <risos>
2: Que é uma maneira de assinar o seu atestado é. de incompetência, é. né? Sim. Total. Então, assim, eu não sou capaz, mas
1: quando... Não. né? Mas quando começou o programa, eu vou chamar a Supernani, porque ela vai Sim. colocar a ordem em casa Sim. ela você vai Você virou a autoridade, exatamente. né? Exatamente. Você viu, eu isso, escutava
2: isso quando eu era criança. Isso. É, saco, eu você, virou, <risos> você virou o homem do saco, né? Nome da do nova era... geração. Eu falava, gente, Para eu Para de brigar, você não, não vou chamar a Supernani. Mas isso era
1: muito comum, muito comum inclusive saiu uma uma uma, uma matéria não, uma notinha na veja quando bolsonaro assumiu o, o governo foi foi assumiu o presidente eles chamaram, eles falaram colocaram na veja uma notinha não, dá para falar pode uhum. pode então colocaram uma notinha na veja dizendo que devia chamar a Supernani para colocar limites nos filhos <risos> <risos> então que isso foi faz Quatro anos, sim, né? quer dizer, sim. não faz tanto tempo. Né? Quer dizer, o programa não estava no ar. Isso uhum. que eu quero dizer. Mas ainda sim, se usa essa expressão. Mas Vou
0: exatamente. chamar a Supernante.
1: Não, mas supernante. O, 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 a expressão cantinho da disciplina...
0: Ficou. Ficou, ficou
2: para sempre. Ficou para sempre. Ninguém fala, mais vai, vai para o cantinho da disciplina. Exatamente.
1: Ficou. Uhum. Marcou muito. Marcou
2: que loucura. Muito. O, a expressão do cantinho da disciplina, ela veio traduzida ou ela foi criada aqui?
1: Foi, foi veio traduzida. Foi adaptada, na verdade. Sim. Porque se chama, como é que se chama em inglês? eu É um nome especial, isso aí. Mas era assim, era o... Não me lembro em inglês ah, como se chama. Em algum Mas a momento gente você vai lembrar O é, Vitão ver vi para a gente. Lá, no que, no que, quando eu lembrar, eu falo. Mas foi adaptado, né? Foi assim, quer dizer...
0: Isso veio na Bíblia da Supernani.
1: Isso veio. Veio um manual que eles chamaram da Bíblia da Supernani com todas as orientações do que tinha que acontecer, a roupa que eu tinha que vestir, como é que eu tinha que entrar, é uma coisa mais formal, né? Uhum. E, e, e depois mudar, né, para a parte de interação com as famílias e que depois o programa, porque foi uma novidade para todo mundo. É, o SBT era a primeira vez que fazia, a produção também era a primeira vez. Então, todo mundo teve que aprender. Então, e com... essa,
2: esse formato de trazer coisa de fora não era tão atual, não era tão comum? Não. Naquela... não. Hoje em dia, a gente está acostumado. Hoje, ah, esse programa aqui já rola lá fora. Tipo, The, The Masked Singer mesmo. já rola lá fora. Isso mesmo, isso mesmo. Naquela época, não, não tinha era. essa de como não. assim é de lá de fora e estão fazendo? É.
1: Né? é. E... Então, no começo, a gente seguia ao pé da letra, sabe? Aham. Uh -huh. o... O, as orientações depois como o programa fez sucesso e a gente foi aprendendo mais eu fui aprendendo ela eles foram aprendendo a produção tudo a gente foi seguindo as diretrizes né porque é um programa com comprado mas adaptando então a gente Sim. ficou ficou mais leve o programa no começo era bem era bem a, 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 a postura da Supernine era bem rígida, né, é. no começo, né? Depois não, mas depois foi foi ficando um pouco mais leve. Uhum. foi se adaptando, foi adequando se adaptando a você com, também, né? Com a realidade, comigo é. com a também. Eu fui aprendendo também, né? Sim. Quer dizer, foi teve uma evolução, né, o programa cresceu. acho uhum. que cresceu o programa. Tanto é que ficou tanto tempo no ar e depois
0: eles reprisaram, né?
1: Sim. Teve quiseram. alguma
0: família que você reencontrou?
1: sim várias, várias várias sério várias sim. mas reencontrou sem querer ou como é então que foi? eu o SBT fez uns reencontros hum. fez um reencontro no programa da Ebe fez outro reencontro no programa do Danilo Gentili também com eles depois eu encontrei quando eu fiz lançamento de livros teve família por exemplo eu fiz eu, eu atendi uma família no Rio e eu fiz um lançamento no Rio e essa família foi lá me visitar tudo. E, bom, online, e-mail, tudo sim. isso é muito, muito, sim. muito. né Inclusive, mandaram fotos, né convidaram para casamento, convidaram para ser madrinha de casamento, essas coisas. Né? Ah, que as porque crianças tinha... já
0: estão enormes, é, já, né?
1: Sim, porque isso foi uma época Supernani. Hoje essas crianças têm é, 20 anos, né? E então, quando eles te procuram, é, é mais para contar, deu certo? Sim, para contar, é isso? exatamente. E a gente, o ICBT fez um programa de retorno, nós retornamos em quatro famílias que eu tinha atendido no começo, e a gente retornou para ver como é que estava, uhum. ver o que tinha acontecido com aquilo. E foi muito legal, muito legal. Primeiro, foi a primeira família que eu que eu atendi, que eu não sei se vocês lembram, foi uma família de uma menina, Eloá, de quatro anos na na época, aí eu voltei na casa dela e teve outras famílias. O que eu fiquei, assim, fiquei feliz, porque na verdade o programa, o, que, o a proposta do programa é você passar uns conceitos, uma essência de relacionamento, de tratamento com os sim. filhos, de, de educação tudo mais. Claro que as crianças vão crescendo e claro que os problemas vão mu mudando. Uhum, então, sim. você tem que adaptar isso. E as, e as famílias que a gente visitou entenderam isso, entendeu? Então, eu vi que elas, eles tinham o conceito, por exemplo, da rotina, o conceito dos, dos limites, das regrinhas, tudo isso... Eles conservavam, mas foram adaptados à idade das crianças. Muito porque legal. É muito, muito legal. Então, eu fiquei porque feliz, você Porque, na verdade, você
2: aprende a resolver
1: o problema. Exatamente. então eu resolvo um problema de tal momento. Sim. É. Só que depois vão aparecer outros, outros, outros sim. problemas. Eu lembro Só...
2: uma vez que uma amiga minha estava conversando comigo e que ela contando é, que na casa... Ela e a irmã dividiam o notebook, o computador, né? Na época, dividiam o computador. E aí, tinha o horário e o horário, mas que não respeitava e passava. Às vezes, ela queria fazer isso aqui. E aí, o pai foi... Ah, não, agora resolveu. Porque agora ele foi e comprou outro computador. Eu falei, não, ele não resolveu. Não resolveu. Porque o problema não... Tô, ok. Ok. Ok, o problema está lá agora, cada uma tem um computador, é. vocês não vão mais brigar. Mas o problema não é o computador. Não, sim, porque,
1: porque amanhã vai ser o carro, que ah, vocês vão é, ter é, que lógico, dividir o carro. É isso. E, né? então, por um... isso que eu te falo, o que, que, que eu queria, o que eu continuo querendo, quando eu faço um, uma consulta, porque eu faço consulta online, agora foi online, né, por causa da pandemia, mas pessoalmente também, o que eu quero transmitir é o conceito da coisa. Como você se aproximar da criança, como ensinar a criança a lidar com essas dificuldades que surgem à medida que a criança vai eh, crescendo, com os irmãos, com os próprios pais. né? Hoje a gente estava falando né, com um casal Amigo da gente que é bem mais jovem, aí tem criança pequena. E a gente tava conversando com ele. Ele falou: Nossa, foi muito legal falar com você quando nasceu meu filho, porque você deu umas orientações, né? E a gente viu, tá aplicando, né? Mas aí vão surgindo outros problemas. E eu fiquei conversando com ele, aí eu fui falando até na adolescência e tudo. Ele falou: Nossa, que legal, tudo isso que você tá me falando. Porque cada fase tem sim, os seus problemas, sim. cada fase você tem que aprender com certeza. a essência da coisa, como lidar com isso, hum. entendeu?
2: E e vai mudando também, por exemplo, antes não tinha problema de da criança com computador, com claro, um celular, claro. que hoje tem, tinha, que hoje tem tinha. que controlar o tempo do celular, do tempo, não vai tinha. entregar o celular com quantos anos? Muita gente procura ainda hoje para esse tipo de pergunta, ah, com quantos anos eu dou um celular pro meu muito, filho? Muito, muito.
1: Muito. É que naquela época do super, Né, não tinha isso. Aí. Sim. Estava é, começando. Tinha. Não estava nem começando. Era computador. Né? A Era Sim. O computador. Era computador. não tinha esse, esse acesso ao computador. A facilidade. A facilidade né? como tem agora. Tinha não horário tinha. e eram apenas tinha. alguns hoje, jogos e tal. É, hoje tem uma série de problemas, problemas mais do que naquela época. Né? E os pais me chamam. Mas sabe qual é o problema do pai que eu tenho visto? Eles querem uma receita de bolo para você resolver o problema que ele tem. Sim. sabe eu sempre falo mas Eu não tenho receita de bolo Porque você é uma família e você é outra uhum. Você tem uma estrutura, você tem um relacionamento Teus filhos têm um, uma cidade Você tem, enfim, características uhum. Então não tem uma receita Tem um conceito básico Que eu posso transmitir para você e para você Mas cada uma vai aplicar Conforme a sua necessidade Sim. E o pai quer receita de bolo Como resolvo esse problema Entendeu? Só que você resolve esse problema, vão aparecer outros. Então, se você não entende oh, a essência da coisa, então você se perde. Daqui a pouco, sim. você se perdeu de novo. sim Você não sabe como você resolver. Você acha
2: que é, tem tem muito ainda nas famílias essa. E tem aumentado, vou mudar minha pergunta. Tem aumentado nas famílias essa. É, de pa, passar a saber essa responsabilidade? De terceirizar a responsabilidade? Muito. Do tipo assim, vou, vou dar um exemplo para ficar muito. mais claro. Por exemplo. Ah, não pode ter comercial de brinquedo, porque senão eu vou ter que explicar para o meu filho porque que, não sei o quê. Sabe, ele, ele, não quer que, ele não quer ter o trabalho. Sim. Ele não quer ter o trabalho. Porque se, se a criança quiser, ele vai ter que perder 15 Sim. minutos conversando com a criança. Então é mais fácil que não mostre. Não deixa ter. Uhum. Então aí, enfim, um, um só celular que, lá.
1: Só que hoje tem um problema. Muito grande. Que hoje, com o acesso que as, criança, que as crianças têm para o celular, uhum. para as redes sociais, para o YouTube, para a internet, para tudo aquilo, tudo aquilo que está à disposição hoje, eles têm acesso a muita coisa, né? Que escapa o do controle dos pais, uhum. porque eu oriento os pais, né, para supervisionar os filhos, porque eu creio que toda essa tecnologia, essas redes sociais são uma maravilha, mas você tem que supervisionar, Com porque certeza. é um perigo também, entendeu? Com certeza. Porque você não sabe a idade que tem a criança se tá acessi, você clica para pesquisar uma coisa e aparece também outra. Sim. Aparece aquilo que você pediu, mas também aparece outra Sim. coisa. Então, hoje, é muito mais difícil, porque não tem como você é, controlar 100% Sim. isso. Sim. Então, de alguma maneira, essa criança, essas crianças hoje, elas têm muita informação, Sim. elas são muito questionadoras, porque elas têm argumento, Tá? porque elas recebem muita informação, Sim. são muito informadas desde pequenininhos, Sim. entendeu? É, então e é pai muito mais tem...
2: fácil cair em, em ciladas Exatamente. até inclusive muito, muito. tem adulto que se passa por
1: criança para jogar é. online, para chegar nas crianças. É um Mas é. o que eu quero dizer com isso que antigamente o pai podia eliminar isso para não ter o problema de explicar. Hoje tá ele difícil. tem que lidar, hoje tem que lidar com isso. Sim. Hoje ele precisa se posicionar, Sim. precisa. Ele precisa saber o que ele quer para o filho. Hoje, tem muita gente que está tendo filho sem estar preparado para ter filho. Sim. É uma responsabilidade de tanto, gente, ter um, um filho. É muita responsabilidade. Você está formando o um ser humano. Sim. Entendeu? Você é mãe? Eu sou, eu tenho três filhos e tenho cinco netos. Vamos contar um pouco da sua história? Vamos. Né? Você, vamos. você nasceu na Argentina. Eu nasci na Argentina, em Buenos Aires. Uhum. Até eu. que idade você viveu lá? Eu vivi até os 30 anos, 30 anos. Hum. Eu casei, tive dois filhos lá, e a gente veio aqui para o Brasil, e eu tive uma filha aqui no Brasil.
2: Uhum.
1: Você e... veio para o trabalho? Sim, quer dizer, foram várias situações que aconteceram. Uhum. Né? Então, o país estava numa das tantas crises que tem Argentina, continua tendo. né? E meu marido estava estava empregado, mas ele não tinha trabalho, meu marido era arquiteto, era funcionário de uma firma, mas não tinha trabalho de arquitetura quando um país tem, começa a crise, é a primeira coisa que para é a construção, né? E eu trabalhava na escola e por conta da crise do país, a escola fechou. Então aconteceram essas situações e o meu marido tinha uns amigos, arquitetos também, que tinham tinha instalado aqui no Brasil, porque nessa época a gente veio no começo do ano 76, era uma época em que o Brasil estava crescendo muito e tinha muita gente vindo para cá, e esses amigos tinham vindo aqui para o Brasil, e eu trocando cartas <risos> naquela época, uhum. <risos> eu falei para é, para minha amiga, né, eu falei assim, não tinha um, um trabalho para o meu marido, né, porque ele era arquiteta, também o marido também, e aí a resposta para minha carta foi que tinha um lugar na empresa de arquitetura onde ela estava trabalhando. Isso foi no mês de junho do ano 75, e meu marido estava aqui trabalhando no, em novembro desse mesmo ano. Então, as portas se abriram para ele vir. Uhum. A escola onde eu trabalhava tinha fechado, então eu estava sem trabalho lá. E a gente essas coisas na cara e na coragem a gente pegou as duas crianças pequenas né porque meu não o filho mais velho tinha três anos uhum. e o pequeno o que foi do meio né? ele fez um aninho aqui no Brasil e a gente veio para cá aí eu, depois de um ano engravidei aqui nasceu a minha filha e eu fiquei esses dois três anos sem trabalhar nada Sim. por conta da família as crianças pequenas tudo isso aí depois eu como a minha área é em inglês e tudo, eu fui, a gente foi numa, numa feira do livro, né, eu tinha umas instantes assim, de, de editoras inglesas, aí eu fui lá para ver os livros, aí eu comecei a falar com, esse, com o pessoal lá, e eles me arrumaram assim, para dar aulas particulares de inglês, aí eu comecei a dar aula, eu fui indo, fui indo. Você já tinha aprendido bem o português? Não, na verdade, quando eu cheguei, eu fiquei três meses sem falar, sem sair de casa praticamente, <risos> Só... porque eu não falava. Eu vim aqui falando obrigado só e olha lá. E eu morria de vergonha de não saber falar. Então, apesar do que que os brasileiros receberam super bem, a gente acolheram super bem, eles falavam, fala devagar e a gente entende. Mas eu, eu tinha vergonha de não saber falar. Então, eu preferia não 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 sair para festas, né? para reuniões. né? Porque aqui o esquema que era diferente lá em Buenos Aires, naquela época, era diferente. Então, aqui tinha já o esquema do supermercado e tudo. Então, você fazia a compra você não precisava falar. Você não precisava pedir as coisas, sabe? Uhum. Você ia lá, pegava e pagava, né? e Então, facilitou isso para mim. Uhum. e Então, eu fiquei três meses. E aí, depois, como as crianças foram aprendendo, meu marido também trabalhava aqui e tudo. Então, eu fui aprendendo e eu... E eu falo inglês também, falo inglês, espanhol, então a gente tem um pouco mais facilidade aí com línguas, então eu fui aprendendo. Uhum. Mas o sotaque sempre fica, não tem jeito, né? A gente uhum. sempre fica. Não,
0: esse assim. sotaque
2: é
1: ótimo. Não, é, então. É
2: muito Obrigada. É seu
1: sotaque. <risos> é verdade. Mas... E
2: aí, você, você já veio direto para São Paulo quando foi Sim, fui Sim. São Paulo. Sim. E já ia aqui ficou?
1: Aqui, aqui fiquei. Aqui fiquei porque meu marido trabalhou aqui, né, e a gente eh, tinha uns dois ou três casais de amigos também argentinos que vieram para cá naquela época. E, e logo em seguida que a gente veio, a gente veio aqui, se abriram as portas de uma maneira assim muito incrível, né porque é, a gente veio aqui com, com um documento de erradicação definitiva. Nós chegamos aqui no Brasil, é, tramitamos tudo no Consulado Brasileiro, lá em Buenos Aires, uhum. e a gente já veio com o documento de, de é, documento de estrangeiro, o RNE, mas é, com permanência definitiva. Sim. Isso foi no mês de janeiro que a gente veio. No mês de março, teve am amigos do meu marido que queria, quiseram vir e não conseguiram já a radicação. Era só provisória, era temporária, uhum. né? porque veio muita gente para aqui e nessa época. E aí eles época. deram uma regulada? Eles deram uma regulada, entendeu? porque via muita gente. O que eu acho que está certo, né? porque está protegendo né, o profissional brasileiro mesmo. né?
0: E quando você começou a trabalhar na escola aqui, qual foi a principal diferença que você sentiu?
1: Então, eu comecei a trabalhar... Na verdade, eu trabalhei até a gente abrir essa escola, que eu te falei, que foi no ano 98, eu trabalhei particular, eu dava aula particular. Então, eu tinha muitos alunos, eu trabalhava muito, muito, muito. Crianças, adultos, né? E, então, não trabalhei em escola até esse momento. Uhum. Então, quando a gente abriu a escola, a gente abriu a escola com uma proposta de um programa eh, in, ah, americano para ensinar inglês, para fazer uma escola bilíngue Então, a gente montou uma escola com uma característica muito particular, que não tinha naquela época... Hoje, tem muitas escolas bilíngues, mas naquela época não tinha. Naquela época, tinha duas ou três americanas, o Graded e o Pen, é, tem outra ali nos jardins. Sim. É, então, não tinha, assim, para acessível. Era mais para é, filhos de estrangeiros ou de embaixadores, assim. Então, a gente montou uma escola com umas características particulares, né? E eu participei nessa criação dessa escola. Então, eu me encontrei muito bem aí, porque eu sabia o que estava fazendo. E eu, uhum. eu me dediquei à área de inglês. né Eu tinha eu era a diretora da aula de inglês, eu que montei toda a parte de inglês. Eu comecei dando aula, lei tudo. E tinha uma, uma diretora de português, né que montou toda a área de português também. Uhum. Então, eu na verdade, eu não, não tive esse assim, contato com escola pública ou se escolas... E normais, irregulares assim, sabe? Uhum. E meu, meu contato foi com essa escola
2: E Aí. o tempo que você deu aula lá E ter sido mãe lá E depois ter vindo para cá é, As birras das crianças São iguais? Evidentemente, no
1: mundo todo <risos> Você assiste o Supernanny O Supernanny tem no mundo todo uhum. né? tem. Você assiste programas da, da da Alemanha Você assiste programas de, de Israel E todos os problemas são os mesmos. Igual? Igualzinho mudas que o contexto cultural, sim, né, as sim. características, né, das famílias, né, sim. mas as crianças, o comportamento das crianças, porque hoje está tudo muito globalizado, né? então os problemas são iguais no mundo todo, né, sim. então as crianças reagem do mesmo jeito, sim. os pais também reagem do mesmo jeito, então dá para você orientar se eu tenho eu faço consultoria com mães, eu tenho gente do Japão tem gente nos Estados Unidos que faz que são brasileiros, que foram morar lá, que estão dentro desse contexto aí e que fazem consultoria comigo. Uhum. Caramba! Então, é
0: tem, tem alguma cultura que é muito diferente na criação dos filhos?
1: Sim, na criação, sim. Por exemplo, se eu falo com essa, com essa mãe lá no Japão, por, embora ela seja brasileira e ela mora lá, tem todo o, o, o ambiente cultural lá, né? mas os problemas dela de relacionamento com os filhos são os mesmos. Qual é a diferença? A diferença é o, o contexto de escola, por exemplo, como a escola trata as crianças. E isso é um conflito, por exemplo, que, essas, que essa, essa família tem, uhum. porque eles, por serem brasileiros, eles são mais, são mais é, emocionais, são mais latinos. né? E, e lá no Japão, eles são mais frios, eles têm todo uma, um relacionamento diferente. Uhum. Então, essa é uma coisa que ela sente muito nos filhos, né? Uhum. Como ela trata em casa, como ela quer cuidar em casa e como eles são tratados é na escola. diferente
0: né? fora de casa. Diferente uhum. fora de
1: casa, né? Mas aí você tem que falar, conversar e orientar de como lidar com isso, né? Porque é uma escolha uhum. deles como a família e uma realidade que eles têm que enfrentar, né?
0: Uhum. Vamos uhum. falar, então, desses conflitos nas escolas?
1: que Inclusive, você tem um... Livro, né? Esse livro trata sobre bullying, que é uma coisa que está. Na verdade, na verdade, é, é que vocês são jovens, né? Mas é, mas <risos> não com esse nome, mas isso sempre aconteceu. Né? Sim. Sempre aconteceu. É antes A gente não tinha nome. Não tinha nome. A gente não tinha nome. As crianças sempre faziam isso. Cutucava, chamavam um o gordinho, careca, o, o, o chato, sabe? Mas era uma coisa mais leve, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Que se chama bullying, é, é forte, né? Sim. E, e hoje tem o cyberbullying, né? que é complicadíssimo, né? É muito complicado. Então, esse esse livro é realmente a, a minha intenção, né? É uma, um guia para os pais, né? uma orientação, porque, como eu falei antes, né? cada caso é um caso. E... A gente eu quero mais ou menos a orientar os pais assim como como prevenir isso como como a gente lida com isso eu acho que o problema problema maior hoje né como que você pode prevenir é o cyberbullying né porque o que acontece na escola é uma coisa que sempre aconteceu né a única coisa que eu creio que hoje por conta da, da internet de toda essa disponibilidade dos, dos filmes com muita violência, muita agressão, sabe? Isso A gente sabe que o ser humano vai crescendo e vai aprendendo conforme aquilo que ele vai vivendo, né? Então, se você coloca muito... A gente, a gente sabe que a coisa é, visual impacta muito mais do que aquilo que você fala. Se eu mostro para você uma imagem, você vai lembrar muito mais da imagem do aquilo que eu vou falar para você. Uhum. E, e a criança hoje é muito visual tudo, né? É muito visual, porque ele tem toda essa 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 tecnologia à disposição. Então, eles têm todo um, um impulso assim, de violência e de agressão que eu acho que é, é complicado, viu uhum. porque vai definindo um pouco assim a atitude dele com os outros, né? Imitando aquilo que ele vê, né? e trazendo um pouco muitas coisas são realidade mas muita coisa é ficção e trazendo essa ficção para a realidade deles e tentando colocar em prática né Sim. eu acho que isso é complicado isso leva a muita violência né para as crianças se relacionarem falarem Sim. né então isso por um lado e por um lá por outro lado né o essa esse negócio do cyberbullying que tem hoje né que que eu acho que é terrível né porque você não sabe, né? O que está do outro é. lado da câmera, né? Você é. não sabe. E eu, não sabe em que eu...
2: momento a pessoa está vivendo, é. né?
1: Você não sabe. Você... É um golpe baixo, né? Quer dizer, Sim. eu estou recebendo um insulto de alguém que não
0: covardia,
1: uma covardia, entendeu? Isso não é só com as crianças. Né? Cuidado, né? não é só com as crianças, com adultos sim, também. Sim. Né? Sim, sim. Com o todo mundo que também, trabalha pessoas, nesse meio de internet. Exatamente, as e as pessoas, às vezes a pessoa não aguenta. Exatamente, acaba tirando a isso, própria por vida. Por isso que tem acaba... tanto suicídio, gente. É. A gente tem ouvido, não sou eu que tenho ouvido né, histórias assim de, de, de relacionamentos online via internet que adolescentes que não se conhecem é só via internet, via é, se vê a internet. E as crianças, um leva o outro para o suicídio. Gente, é uma coisa absurda isso aí. Sim. Sem se conhecer, sabe? In incitando, incentivando, estimulando para tirar a vida, sabe? Tra trabalhando que... com a autoestima da pessoa. É terrível isso Tinha aí. aquele jogo, acho que, Baleia Azul. Não, Nossa, não era não. Baleia azul, azul. Porque tem crianças que estão tirando a vida, sabe? É uma coisa muito louca. É muito louca. Então, eu creio que é o um, meu problemão que a gente Sim. tem hoje em dia.
0: Sabe? Até Lembra? mesmo algumas trendings lá do TikTok, né? Que nem aquela que a criança pulava e os dois do, um de cada lado chutavam a perna da criança. Uhum. Lembra quando começou uma febre de todo mundo querer Lembro. fazer esse desafio? Nas escolas, as pessoas estavam se machucando. É, então, isso que então é que a internet influencia muito na, no isso, comportamento isso que tô das te escolas falando.
1: hoje. Essas as, estas... Crianças têm acesso a tudo isso. É. Então, eu acho muito complicado o pai não acompanhar uhum. os filhos. Sim. É supervisionar. É, Sim. E, de, porque... e vai botar
0: a culpa no, no, a, no autor do vídeo. Não, exatamente. Fala, ah, você fica fazendo vídeo de tal coisa. Tudo bem, mas não é para a faixa etária do seu exatamente, filho. Então...
1: Né? É. então Agora, se você não está perto do teu filho, teu filho de qualquer idade tá exposto a isso, Exato. entendeu? Tá exposto a isso. Então e, e, essa, e essas crianças, a, a criança tem uma, uma fase no desenvolvimento dela em que ele é fantasioso, ele cria coisas. Mas quando você joga todas essas coisas de fantasia, fantasia, eles acabam não sabendo muito bem o que é fantasia, o que é realidade. E eles acabam querendo reproduzir isso que eles veem na vida real. Então eu, a gente, a gente vem em casa, isso aí, né? Sim. A gente vem em casa. Sim. Como o outro dia tava, meus netos, né? Quer assim, os dois meninos. Um, um tem 10 e o outro tem sete. Quer assim, lutando os dois. Você vê, meu marido sempre brincou de lutinha com meus filhos. Eu tenho dois homens uhum. e uma menina. Ele sempre brincou de lutinha. Mas era uma lutinha diferente, gente. <risos> era briga mesmo? Era brincadeira. Ah, tá. Naquela época. Hoje é briga mesmo. É. É briga mesmo. E se você não intervém, se você, quer dizer, intervir você supervisiona para ver até onde vai, para que momento você precisa intervir. Aí, sai machucado. Uhum. Entendeu? Machuca. Uhum. Porque é agressiva a coisa. Sim. Por quê? Porque é esse é o modelo que tá tendo. Entendeu? Esse é um modelo. Acho complicado. E tem uma coisa também que criança testa o limite do adulto. Por
2: isso que a mesma criança tem comportamentos diferentes com cada adulto com quem ela convive. Sem dúvida. Você vai lá assim, ah, mas com o pai ela não é assim. Sim, porque com o pai ela tem outra, outro tipo o de tipo resposta, é assim. dependendo da atitude que ela tem. Exatamente. Ah, mas com a avó ela folga Sim, porque a avó, a quando avó ela vai afoga. lá, deixa comer a sobremesa antes do almoço. Lógico. E é assim, a criança sabe, porque ela... É, é, às vezes a gente tem mania de tratar a criança como um, um mini-adulto. Né? Tipo assim, como se ele fosse menos, como se a criança fosse menos inteligente. Não, não. ela é uma criança inteligente. Mas ela é inteligente. Ela então é ela inteligente. vai. Ela é ardilosa, sim. Ela é, ela é perspicaz. Ela é, claro que é. Então ela vai percebendo. Opa, essa aqui sim. deixa, aquela ali não deixa. Eu vou pedir pra quem? Vou pedir ali, vou pedir Sei aqui? É. Sou idiota agora? Lógico. Então a criança vai sabendo, uhum. vai sabendo onde é que, onde que ela pode folgar.
1: Mas né? isso desde pequenininho, é? sim você não sim. tem que esperar crescer viu sim é. ele desde pequenininho sim. se você descuida desse bebê é. porque ele sabe como você se aproxima dele do bebê é. as, as, as as choros dele sim. quem que responde quem que não responde como responde aquela história de
2: é, bebê da, o bebê dá o tapa sabe gravando gravou o vídeo bebê dá o tapa eu sempre falei disso para os pais quando eu dava aula eu sempre falava na reunião eu falava assim por que que você não bate no teu pai hoje por que você que não bate no teu pai hoje? Porque pensa bem, quando você tem 30 e poucos e seu pai tem 60, você dá um pau no seu pai se você quiser. Por que, é que você não faz isso? É por respeito, não é por falta de força. Então, você não pode deixar... No... Aquele tapa não é engraçado, porque aquele tapa ele é bobo quando tem um ano, dois. É. Quando, quando o moleque tiver 16, 17, se ele não aprender que aquilo é errado... Ele vai usar a força dele com 16, 17. Então você ensina ali que não. Não se bate no pai e na mãe. Sim.
1: Ah, mas, é, mas não importa um bebê. Importa. Importa, sim. Importa, porque, porque o bebê. É um comportamento que você está provando. Exatamente. É um comportamento sim. que você está provando. Tá é a mesma coisa que quando uma criança, estou falando pequeno, fala um palavrão sem saber o que é, porque ele ouviu. Então ele repete casa mão como ele repete qualquer outra coisa e aí todo mundo dá risada que que essa criança faz ela vai continuar repetindo esse palavrão sim entendeu então por quê porque é um comportamento aprovado pelo adulto sim. é entendeu sim. Uhum. outra coisa por exemplo que eu falo para os pais ah porque meu filho bate tá adulto ensina a criança que não tem que bater batendo não pode bater só que você tá batendo uhum. né você tá dando exemplo você tá dando exemplo Agora meu pai pode bater e eu não posso. Eu tenho que buscar uma maneira uhum. de repreender o comportamento, de corrigir o comportamento, Sim. sem dar o exemplo errado. Uhum. Sim. É o exemplo é tudo mesmo, né? Claro. O exemplo é
2: tudo. Eu sempre, eu já falei isso aqui algumas vezes da. É, eu, eu tenho uma mecânica com a minha filha que sempre fomos nós duas, né, em casa. Então eu não tenho problema de que a minha filha entenda que o avisar onde ela está não é satisfação, é proteção e é cuidado, você ter alguém que sabe de onde você saiu e onde claro. você chegou isso não é satisfação isso é cuidado só que, por que eu nunca tive problema em ela entender isso? Porque eu fazia eu saía pra fazer claro. show, eu falava avião decolando, pousei cheguei no hotel, tô indo pro show voltei do show, então ela, ela sempre entendeu que aquilo é um, opa como é bom você estar em paz sabendo que aquela pessoa está em segurança. Então, ela, ela faz isso naturalmente hoje, sem que eu nunca precisei falar para ela, me avisa! Só que, como você chegou e me avisou? Nunca precisei, porque ela sempre entendeu que era um, um... comportamento que faz...
1: Em casa uhum. é a mesma coisa. Com, com... Eu tenho três filhos, são adultos, todo mundo tem filho e a gente viajou muito, até começar a pandemia, a gente viajava muito ligava o tempo todo. Tô saindo, tô no aeroporto, tô, tô viajando, tô chegando, é tô saindo. E eles quando eles saem, por exemplo, eles estavam em casa, estavam todo mundo almoçando em casa. Cada um vai para sua casa, chega em casa, mãe, cheguei, cheguei. Porque uhum. é, é um comportamento que você é, estabeleceu como família, uhum. como todo cuidado. mundo se cuida, Sim. todo mundo Sim. se cuida, sabe aonde está. Então eu eu sempre aquilo que você estabelece na tua família, Sim. como rotina, como relacionamento e quando você faz isso é, você vive isso, sabe, com amor. Isso não é uma coisa ruim. Uhum. Não é uma coisa, o oh, meu pai tá me vigiando. Sim. Entendeu? Não, Sim. é uma coisa de amor. Meu, minha mãe quer saber onde eu tô, porque ela me ama. Ela assim. quer saber, ela se preocupa comigo. Assim como meu filho quer saber onde eu tô, eu vim para aqui, eu vim falando com meu filho. Uhum. Tá? Sim. Eu tô chegando, eu já cheguei, Cheguei aqui, coloquei. Chegamos tudo, sabe? Sim. Então Sim. ele sabe, quando você sair de lá, você me Sim. avisa. É então. que. É...
2: É um cuidado que pode parecer bobo, mas, mas hoje é. em dia, no, é, no, do jeito que estão as coisas... É. Eu, sempre, eu sempre disse assim, se você, se eu sei o último lugar onde você estava e Deus me livre e guarde, alguma coisa acontece, eu sei por onde começar. Claro. E isso pode ganhar um tempo precioso. Sim, isso pode ganhar um tempo precioso. Então, assim, vai. A ela saiu, foi de, do, do, da casa dela para o shopping. Se tem alguém sabendo que ela saiu uhum. do ponto A ao ponto B e no ponto B não chegou, opa! Sim.
0: Porque se, é. se eles não souberem, claro. eles vão vir aqui.
2: E aí cê, Porque
0: exato, foi o último lugar exato. que eles souberam que eu, que eu estava, porque exato. eu estou ao vivo, é. entendeu? E aí, aqui, ninguém sabe.
2: Perderam é. tempo, já claro. posso tá... estar. E olha como são as coisas, né? Eu tenho isso com a minha filha. Aí, se eu volto para minha época de escola, eu nunca matei aula. Não é que eu nunca tenha faltado à escola para passear. Mas o, o conceito de matar aula, eu nunca matei. Porque todas as vezes em que eu não entrei na aula... <risos> Eu saía da escola... Ah, vamos matar a aula hoje? Vamos! Eu parava na pracinha, ligava no trabalho da minha mãe... Falava, mãe, estamos matando a aula... Hoje não tem nada importante, é, é matéria tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estamos indo para o shopping. Porque toda vez a minha mãe sempre falava, me diz onde você está. Claro. Depois a gente resolve depois se resolve. era para você tá ou não. <risos> depois depois, é um depois a gente conversa. É, é isso. Depois a gente resolve se era para você tal tá ou não, o que, que vai ter que fazer, se você está sendo responsável, Isso é outra conversa. Mas me fala onde você está. Então eu digo que eu nunca matei aula na vida, porque essa coisa de mentir para minha mãe, nunca, eu nunca uhum. precisei fazer. Claro. Porque eu ligava, minha mãe falava... Tá bom, não, não tem prova, não tem trabalho, tá tudo bem. Você não tá com falta nessa matéria?
1: Não, mãe, tá tudo em ordem, a gente já viu. estamos indo lá e tal, não sei o quê. Então tá bom. Mas sabe quando você começa a desenvolver isso, quando você ensina teu filho a ter responsabilidade por suas coisas... Entendeu? Uhum. Então, o que estava que junto com isso de você falar com a tua mãe? A tua responsabilidade. Por que que tua mãe te perguntava? Você não está com, com falta de nota nessa matéria? Você está isso, está o outro? Então, ela sabia que você é responsável por tuas coisas. Sim. Então, essa responsabilidade é uma coisa que você tem que ensinar para teu filho. Com o que? Com o exemplo, com essa troca, desde pequenininho. Sim. Sabe? Mandar ele fazer certas coisas. Claro que é muito mais fácil você fazer. E mais rápido. Melhor feito. Mas ele tem que aprender. Com certeza. Então, por exemplo, ensina a ter um filho escovar os dentes. Estou falando de uma coisa boba, né? Ah, mas eu faço mais rápido. não tenho tempo. Mas ele precisa aprender. Entendeu? Então, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Mas você cria nessa criança um, um hábito, sabe? De um relacionamento e uma responsabilidade Sim. Sim. com suas coisas. vai independência. Você acompanhar. Sim. Claro. É. Meu primeiro livro, meu primeiro livro, se chama Filhos Autônomos, Filhos Felizes maravilhoso entendeu porque você desenvolver essa autonomia entendeu é, é fundamental sim para você educar essa criança esse ser humano uhum. que um dia
0: tem que se virar sozinho sim entendeu? a gente estava assistindo agora antes de você chegar alguns trechos de episódios e a gente viu um em que a criança já tinha dois anos e meio né e ainda dormia na cama dos pais mamava, mamava ainda no peito e ainda estava uhum. dormindo a, na cama com os pais. E aí, quando ela dormia na própria caminha dela, a mãe sentia falta, Brigava se sentia Brigava com o pai, claro. É, e ia lá e pegava a filha. E aí, e, e aí falava, ah, minha filha não, não, não mama não nunca, não é. dorme sozinha. É. Claro, você vai é. tá levando sua
1: filha. O, o problema nasce nos pais. É, nos Eu pais. Você já lidou com um pai narcisista? Sim. O pai é muito complicado nisso. Sabe qual é o pior? Ele não reconhece isso. O pai é muito difícil reconhecer o erro dele. Sim. Mas começa nos pais, sabe? Ele faz tudo direito, sei fazer. Por isso que é muito difícil você entrar numa casa, como eu entrava, você fazer um diagnóstico e você falar para esses pais o que você está vendo, o que eles estão fazendo errado. Tem um problema você com falou a criança? Isso pra mãe.
2: Tem uma hora que a mãe fala assim é, Eu acho que é um erro meu Você fala, eu tenho certeza que é um erro <risos> seu
0: A é gente muito... tava adorando A Yas falou, yes, é, mãe, é, super é, A gente tava aqui assim aí, então... aí o pai falou assim Então, é que eu cheguei faz pouco tempo Eu não tô conseguindo participar uhum. Da família Você falou, quanto tempo você chegou? Ele, três anos e meio E não deu tempo é. É, já, já, já era para estar tá mais envolvido é. aí, hein, pai? É. Três anos e
1: meio dava tempo de você ter é. se envolvido. Então, então esse é o grande desafio, entendeu, com os pais? Sim. Porque eles é difícil, porque quer dizer, eu 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 entendo o ser humano. O ser humano cresce assim, achando que sabe fazer tudo e que faz tudo direito, entendeu? Aí vem alguém de fora e aponta o dedo, sabe? Sim. E fala olha não é assim, você está fazendo errado não, mas eu te chamei, porque eles falavam isso para mim eu te chamei para você resolver o problema do meu filho uhum. ele está fazendo malcriação, uhum. ele não obedece ele isso e o outro só que se eu não corrijo aqui não dá para corrigir uhum. lá, e quando você muda aqui, isso daqui muda, muda rapidinho
0: sim, fácil fácil uhum. teve algum caso em que os pais desistiram no meio?
2: Teve. porque ficaram bravos? dois casos, você
1: está brincando não, e foi ao ar programa foi ao ar. Terminou... E aí, eles só
2: falaram, chega, não quero mais.
1: Então, porque é o que estamos falando agora. Eu fui lá e eu mexi com coisas que têm a ver com o histórico deles. Sim. Entendeu? Uhum. Porque eu, eu pego um momento na vida deles. Mas isso tem um histórico, tem um, um porquê. Por isso que eu falei. Quer dizer, eu nem nem julgo, sabe, nem critico. Porque tem tudo um porquê. Por que você chega nesse ponto? Então, um dos casos, eu cheguei numa casa... Em é, que as duas crianças é, dormiam juntas, já crianças, assim de uns 6, 7 anos mais ou menos, tinham problema de relacionamento e tudo, né? E eu orientei os pais como é, lidar com. Uma era menino e menina, como lidar com um, como lidar com o outro, enfim. Né? Das mudanças que eu fiz, eles tinham um quarto. É, vago que era o quarto de brinquedos. Aí eu falei, olha, você pode separar teu filho tua filha, cada um no seu quarto, cada um tem, vai desenvolvendo autonomia, independência para cuidar das coisas. Tendo espaço ainda, né? Tem espaço. Só que ela, eles colocaram dois em um quarto e eu, sala de brinquedos, um quarto de brinquedos. Aí eu mexi tudo nisso. Aí vocês viram o programa, a gente vai lá e a gente mexe. Pega daqui, coloca lá, uhum. faz isso. Uma Aí eu mexi na casa dela. Só que a mulher era arquiteta. Ai, nossa. Ela quis me matar quando ela viu o que eu tinha feito. Aí ela não quis mais. No dia seguinte que eu fui, que eu fiz toda essa mudança e tudo, no dia seguinte que eu fiz, tava tudo no mesmo ligado, tinha desfeito tudo que eu fiz. E ela falou, não quero mais. Aí eu vi que mexeu naquela coisa dela, sabe? Sim. Daquilo que a casa dela, como ela tinha programado, como ela tinha projetado. E veio alguém de fora, que aparece aí, cair de paraquedas. sim E... Muito Nesse é que tudo. a
2: as comentou, que a gente estava vendo agora... É, tem uma hora que a mãe... Ela quer interromper. Você dá a instrução para que a criança durma sozinha. A criança demora duas horas para dormir chorando. E aí a mãe está querendo interromper. E aí você fala... Aí a escolha é sua. Uhum. Você me chamou para ajudar. E o meu método, o que eu estou te propondo para fazer... É isso. Se você quiser ir lá Volta, e claro. pegar a criança, você Volta pode ir e eu vou né? embora daqui. Exatamente. E você fala para ela, eu vou ficar até o fim. Eu vou ficar até ela dormir e você estar tranquila para
1: eu ir embora. Mas se você quiser ir lá pegar ela, tá tudo claro. bem
2: e a gente para aqui. É.
1: E eu ficava, né? Tinha dias que eu ficava. Até uma da manhã, duas horas da manhã, até a criança dormir, né? Mas aí você resolve uma vez. E se você continua, você resolveu para sempre. Pra sempre, entendeu? Sim. Só que se você interrompe na metade do, do caminho. Porque é mais
2: fácil interromper. Claro.
1: É mais fácil a mãe ir lá, falar, aí tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, ela dorme comigo, sabe? Pronto, entendeu? Pronto. É. Eu lembro,
2: eu lembro de uma frase que eu não vou lembrar o autor, mas eu sempre dizia isso para os pais, que é educar dá trabalho. Se você não está tendo trabalho, você não está você educando. Tá educando. Exatamente. É isso. É dá você tempo. pode estar tá criando, você pode estar tá alimentando, é, você, você pode estar tá tá pagando escola. Um monte de coisa, mas você não está educando. Educando não está. Tá Porque é o é, é o mais
1: trabalhoso. É o que você falou. Mas se eu for lá e guardar o brinquedo é mais rápido. É. De claro fato é. Mais é. rápido. E você faz melhor, você é bem feito, entendeu? Mas essa criança não aprende. Aí crescem e se tornam esses adultos dependentes dos pais, uhum. entendeu? E eu, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente conhece. Hoje tem adultos que não assumem sua vida sozinhos, eles Sim. continuam morando com os pais, dependendo então, gente, dos pais.
0: Dependência, e ainda muitos casos tratam mal os pais. Tratam mal, então. Dentro então agora
1: aonde que se? Não é, não é que a gente quer culpar os pais, sabe aquela coisa ah, toda é culpa dos pais. Mas é a responsabilidade deles. Eu não coloco culpa mas eu acho que é uma responsabilidade. Uhum. Por isso que eu falo que é, é, para você ter um filho, você precisa preparar a sua cabeça. Sim. Entendeu? Preparar. Entender que você está assumindo uma responsabilidade de educação. Entendeu? Seu Mickey,
2: é uhum.
1: que Foi cê, arrumar, ela olhou. Você está assumindo uma responsabilidade de educar, de orientar, de encaminhar essa criança, de ensinar. sabe? Aquilo, você pode estar tá certo, pode estar tá errado. Não vamos entrar nesse mérito. Mas aquilo que você acha e você quer para teu filho aquilo que você acha que é bom para teu filho encaminha nessa direção entendeu uhum. agora você deixa sabe terceiriza vocês falaram de terceirizar uhum. Essa é muito comum é, é. muito fácil é a, TV, a, internet, é a TV a internet a TV internet a, a babá
2: a escola quantas a vezes escola. eu lembro que é, enquanto nos anos que eu passei dando aula tinha muita coisa assim de ah mas tem que ensinar a criança ah, pedir licença, desobrigado. obrigado. Ah, falava, não. Não, a gente pode fortalecer o com licença obrigado, claro. mas isso tem que vir. A educação não vem. vem de beijo, é, a gente mas sempre não, vem. Não, não, vem. não vem. Não vem. É. Não, não vem. Meu, o meu pai sempre disse assim: ele falava que já começa errado no nome das coisas, que ele falava, não é Ministério da Educação, é Ministério do Ensino, porque a educação tem que vir de tem casa. Tem que vir de casa,
1: exatamente. Por isso que eu creio que a, a escola é uma parceira da família.
0: Não trabalha sozinha. juntos
1: é. reforça aquilo que está ensinando em casa e Sim. passa todo o conteúdo etc e tal tá? Mas educação, formação de caráter relacionamento sabe? ser gentil eh, pedir dar licença por favor, obrigado sabe esse tipo de coisa você aprende em casa se você não começa em casa Sim. no relacionamento pai e filho como é que fica isso aí hum. Entendeu?
0: Só que de uns anos para cá teve uma mudança muito grande em que antes os pais respeitavam os professores, né, o corpo ali docente. Sim. Só que hoje em dia eles vão lá brigar com os Brigador, professores que é. brigaram com os filhos. Exatamente. Entendeu? E aí ele só afirma ainda mais esse comportamento claro. errado é. dos filhos. Por isso, eles se sentem os
1: maiores. É. Por isso que eu creio no trabalho de parceria escola-família, sabe? Que a escola, que a família entenda que a escola não está contra eles na na na, no, na condução dos filhos. É uma parceria. Sim. Entendeu? Então, a primeira coisa que a família tem que fazer é dar um voto de confiança na escola. Porque Sim. se eu estou colocando meu filho nessa escola, é porque confio Total. nessa escola. Se não, uhum. eu coloco em outro lugar. Eu lembro entendeu? que
2: teve uma diretora com quem eu trabalhei que, às vezes, quando tinha alguma mãe que... quando aí ah, ela reclamar porque o filho levou bronca? Ia reclamar porque o filho... E aí ela falava para a mãe, olha, a gente está tentando o melhor. Pelo seu filho. Agora, se você não quer... E eu lembro que ela dizia assim... Ele é problema meu por quatro anos. Teu, ele é o resto da vida. Claro. Daqui é. quatro anos, eu não vejo mais a cara claro. do teu filho. É. Se pra você tá tudo bem ele crescer dessa forma, então, então tá bom. Então a gente lida com ele por quatro anos. Beijo, tchau, e depois é. você se vira. Só
1: que essa criança traz problema de relacionamento na escala. Na escola claro. com os colegas Claro. Também, é. entendeu? Então, eu não posso dizer... Ah, tudo bem, você é desse jeito, você é desse jeito. Eu não posso. É. Eu, como... Como professora, como diretora, como coordenadora, enfim assim, Eu preciso ter um, um, uma lógica de relacionamento. Sim. Por isso é que eu vou colocar meu filho nessa escola, porque eu gosto. É o que eu falo para os pais. Gente, vocês têm pais que, isso dado. Quer dizer, eu trabalhei na escola, tudo. Mas falado pelos professores também, hoje em dia. Tem pais que levam o filho no primeiro dia de aula na escola. E volta na escola o seu último dia de aula para ver se passou. E se não passou, uhum. reclama com a escola. É, então, vai não na acompanha, escola. Né? Não acompanha. É. Vai na escola, participa das reuniões, conversa sim. com a coordenadora, sim. conversa. O que está que fazendo, tem... é é. que que tá fazendo com meu filho? Sabe o meu filho? É o meu tesouro. O que você está fazendo com o meu filho? Eu preciso saber. Como que você trata ele? Sim.
2: E essa Entendi. coisa de, de reunião de pais, você não tem a sensação, porque eu sempre tinha que ver essa sensação, de que os pais que mais vão eram que o menos precisavam ir? Claro, sempre. Não é? Sempre.
1: E você sabe uma coisa que a gente na escola trabalhava muito é, com o estímulo positivo, sabe? De você reconhecer o esforço da criança. Porque tem criança que se esforça e não consegue, e tem outro que tira de letra, entendeu? Mas a gente não pode só olhar aquele que tira de letra e é bom, tira isso em tudo. A gente tem que olhar aquele outro também que está fazendo um esforço e que tem as dificuldades dele. sim. Se pode ser N, dificuldades em casa, enfim, ele. E a gente trabalhava muito com esse esforço, com esse reforço, sabe? E a gente é, chamava os pais é, para falar. E não, A gente não fazia essas reuniões assim, é, falar para todos os pais, chamava individual. E, às vezes, a gente chamava os pais e falava, olha, e o pai vinha todo assim pensando que ia levar a bronca, né? E a gente, eu quero para é, parabenizar, porque teu filho está indo bem, ele se esforçou, tirou... No... Os pais não acreditavam sabe? Porque essas reuniões são sempre dos, para levar bronca aos pais, Sim, sabe? Porque teu é. filho não, não presta atenção, tem a letra ruim, faz isso. Que, bom, hoje nem letra, né porque é tudo computador, né então, mas, mas era só para levar bronca. Então, você precisa trabalhar com esse estímulo também para os pais, sabe? Sim. Para eles entenderem que tá indo na direção certa para você ver que vocês estão trabalhando juntos que isso está tendo resultado no seu filho sabe uhum. então é tudo eu, eu por isso que eu, eu eu acredito muito nessa parceria sabe da escola família
0: teve por algum isso... caso que foi especial para você que te no, marcou no programa não no programa não na, Nesse na trabalho da escola
1: então o são os pais que têm essa dificuldade de de, de acompanhar os filhos sabe eu, isso é uma coisa que me preocupa muito, essa essa sabe, essa sabe desculpa de falta de tempo, sim. aí eu não tenho tempo, tô muito ocupada, sabe? falou eu...
2: isso também no episódio, que a gente vibrou, a que hora que ela falou, que a mulher fala, você falou assim, você não você não tem tempo com as crianças, uhum. e aí a mãe fala, não tem muito tempo, você
1: falou, mas aí depende, tempo é. a gente arruma, né? Tempo é, a gente claro. que faz. É, sim, porque tem tempo para outras coisas, sim. entendeu? São prioridades. Sim. Sabe? São prioridades, é. Então, isso é uma coisa que me, me, me toca bastante, sabe? Uhum. Me toca, assim, no sentido de me preocupa sabe? De querer ajudar. Porque você você vê... Eu, aquilo que eu falei, eu acho que a gente quando a gente trabalha, não somente com as crianças, mas trabalha com as famílias também, a gente vê o porquê das dificuldades que as famílias têm, os pais têm, em fazer certas coisas com os filhos. Muito provavelmente porque eles também não receberam isso. Sim. Muita das dificuldades de, de dar amor, de abraçar, por exemplo, sabe? De abraçar um filho. É incrível, mas você vê pais que têm dificuldade em abraçar o filho, dar um hum, beijo, falar fala, eu, eu te amo. quero, te amo, é. entendeu? Sabe? Dificuldade. É. Por quê? Porque eles também não receberam. Sim. Então, você tem que reestruturar toda a mente desses pais, né? Para mostrar para eles como é importante na criação, na educação de um filho, o amor que você transmite para eles. E se eles não receberam, eles podem mudar essa história. Uhum. Entendeu? Uhum. Não tem por que repetir essa história. Eles podem mudar. Então, esse trabalho é um trabalho que eu gosto muito, sabe? Eu gosto e eu vejo que dá dá resultado. Uhum. E, e dá resultado assim nas crianças, uhum. né? que o pai mudou a atitude, começou a dar um pouco de carinho, um pouco de amor, um pouco de atenção. Uhum. Nossa, a criança muda esses momentos assim que eu, que eu que eu acredito né que eu fiz nos programas eu continuo orientando nas, nas consultorias eh, desse momento da família todo junto sabe de compartilhar de eh, as coisas assim mínimas né eh, eu acredito muito nisso isso muda muito uhum. tranquiliza a criança acalma sabe dá um relacionamento com o pai calmo com a mãe é muito importante um momento de conversa Não, né nossa Sabe? A gente, a, a gente fazia, não sei se vocês viram em algum programa, uns métodos com as crianças, pra, com os pais e as crianças, para mostrar para os pais que eles não conheciam os filhos. Eles Sim. não conheciam. Sim. Não conhece o filho. Sim. Não sabe o que Dinâmica ele gosta. De
0: pergunta de qual Sim. é a cor favorita? Qual que é a cor do uhum. O é que você
1: gosta de comer? É. Querido, quem é teu amigo? Quem não é o um amigo do seu filho? Não sabe. O que, que isso indica? É falta de diálogo, é, falta de diálogo, sabe aquela coisa de sair da escola de buscar teu filho na escola e perguntar ah, como que foi teu dia, o que, que teu amiguinho falou, né? O que, que a professora te disse, né? Uhum. Essa coisa que que vai eh, levando a esse esse diálogo do filho com com o pai. E, e, de, e depois isso, se você não não provoca isso, se você não estimula isso desde pequeno, leva essas crianças, essas famílias que as, filhos chegam à adolescência e não há diálogo com os, com os pais. Os exatamente, pais não sabem. Exatamente. Isso aí é muito mais sério que quando tem quatro, Sim. cinco seis é anos. É que, na
2: verdade, a adolescência, por si só, ela já afasta o filho já, do pai já. e da mãe. Né? Naturalmente. É o é um momento que afasta. Depois volta, ok, mas aquele momento afasta. Então, se o pai e a mãe espera para se preocupar e estabelecer um, uma relação mais íntima naquele momento, não vai, não, vai não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, se não tem esse diálogo desde cedo, a é. hora que, que é o momento de distanciar, aí, vai, aí é que esquece. Aí esquece. Isso foi isso. E,
1: e tem muitos pais que falam, ah, porque meu filho não vem falar comigo. É você que tem que falar comigo. Exatamente. Você. É você que tem que iniciar isso aí. É, é você que tem que dar carinho, para receber é. carinho. É você que tem que começar o Sim. diálogo. E se teu filho, porque tem a personalidade, tem crianças que são mais falantes e tem crianças Naturalmente, menos falante. Mas se você vai contando de você, vai contando de você. A tua experiência quando você era criança, o que você fazia com teu pai, o que, que brincava e tudo. Se você sim. joga isso para o teu filho, você vai ter um retorno, sim, sim. com certeza, com certeza. Sim. Com certeza. E, e até coisas assim. Boa é, pele, é gente.
2: claro às vezes tem, é, obviamente que tem assuntos e assuntos para se ter com a criança, dependendo da Sem idade dúvida, da criança, sim. mas se você vira pro teu filho e você se permite dizer, nossa, eu já tô tão chateada você acredita que uma pessoa no trabalho fez isso, claro. isso, isso ele vai falar, eita, ela tá dividindo claro, comigo, exatamente caramba então eu sou importante, porque é ela importante,
1: tá confessando para claro. mim
2: nossa mãe, na escola também aconteceu tal coisa, é pronto, é já, já aconteceu. É isso, Exatamente. já foi, já foi o diálogo. Ele tem que
1: partir do adulto.
2: É. E outra coisa que eu dizia também é é o adulto que faz a programação com a criança e não ao contrário. Sim, né? Ah, hum. não, mas eu passo o tempo com meu filho. Eu vou correr todo dia no parque, levo ele junto e ele Não, 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 não. Que que ele estaria fazendo? <risos> que que você faz com ele? Qual é o tempo dele que você passa junto? É, eu, nossa, eu tenho uma felicidade muito grande que é ter a infância da Mariana. Foi. A gente viveu a infância do Mariana. Ah, sabe? É. A gente botava o sofá na sala, eu deitava com ela, a gente via desenho animado. Até hoje a gente tira sarro, porque eu sei todas as falas do desenho animado, eu fico tirando sarro Mas pode ser uma vez na semana. Sim. Eu não tô falando para os pais todo, todo dia. dia. É, não. Ah, mas não tenho tempo, Cris, Nem todo eu, dia. Tá, tá bom, mas não. no sábado, você consegue botar um desenho e assistir com ele? Uma horinha do, do sábado? Será que dá para você fazer a programação dele um pouco, é, sabe? Mas isso. eu já
1: falei com o pai no programa, isso saiu no programa e tudo. Você pai trabalhando segunda a sexta, a doidada. não, ah, não tenho tempo. Mas se fim de semana você fica com seu filho, eu fico. Sim. O que, que você faz? Ah, eu vou no bar, tomar cerveja com meu amigo. Você leva o meu filho comigo? Uhum. Ele vem comigo? É programa de adulto, esse é aqui que você está falando. Sim. Entendeu? Então, aí você está levando a criança para a tua programação.
2: Exatamente. E não o contrário. Entendeu? É, e é, pra criança é muito importante que, assim, é, talvez a, a nossa formação nos dê essa visão que outras, outros adultos não tenham com seus filhos. Mas como a gente sente a importância da presença do pai e da mãe na apresentação da Dança da Primavera, ah, muito. Na, na, sabe? Pequenas ah, coisas, mas é. é uma bobagem. Não é. A criança bate o um olho é. e vê a mãe da Mariazinha, a mãe do Joãozinho, a mãe do Zequinha, a, minha mãe nunca... a mãe e minha mãe não tá, cara, aquilo acaba com a acaba, criança. Acaba, acaba. Porque Por... ela
1: saiu, ela se preparou. Por isso que é, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que orientar os adultos para ter cuidado com essas Sim. coisas, porque são pequenas coisas que parecem bobeira, mas não é, marca essa criança, Sim. entendeu? Aí vem o sentimento de abandono. A autoestima baixa, entendeu? Porque não elogiou, porque não me viu, né? Apresentar em cima do palco então não soube elogiar, mas o pai da minha amiguinha falou e tudo isso marca uma Sim. criança. Pode parecer bobeira para um adulto, mas não é. Não é. Para a formação e evolução da criança. Sim. Qual pauta que a gente está? A gente tava falando sobre
2: os pais... É, as apresentações de escola, que os pais... Não vão, Oxe. e aí, às vezes... Marcava a... mesmo. Exato. Marca. Meu pai
0: nunca nunca foi. Então marca e aí isso. eu ficava esperando, e ele falava... E o erro, na verdade, é ele falar que ia. Hum. Isso deixava a gente frustrado. Meu pai não ia nas apresentações. Mas era só ele falar que não ia. E a gente não ia ficar esperando. Ele falava, dessa vez eu vou. E aí a gente esperava, no dia dos pais. Aí eu dançava com a minha mãe. Aí ele falava, ah, tô viajando. e não tava viajando, sabe? Então, isso marcou a gente bastante nesse, nessa questão. Depois, quando a gente cresceu, ele ficou mais presente nesse sentido. Mas é que ele achava que, na escola, a não, presença dele uh -huh. não, não faria tanta diferença. Minha mãe estaria lá, sei lá, minha tia estaria lá, e a gente não, não precisava da figura do pai lá. Claro. E, sim, em outros lugares, ou na casa dos meus avós e tal. Daí, ele não ia, só que a gente esperava. Mas se ele tivesse dito... Ó, papai vai trabalhar, não vou. não vou. A gente não teria criado expectativa. Claro. Né? É. Muitos pais criam essa expectativa na criança. Também, por exemplo, ah, no seu aniversário eu vou te dar isso. Não promete para criança, é. sabe? Não promete. É. Não promete nada. Fala, é. ó...
2: Nem pro bem, nem pro mal. É. Tem é. outra coisa também. Nem se você. Pro bem, assim, nem pro mal. Ó, se você, o, o tal do cantinho da disciplina. Se você fez um acordo com a criança, que se ela fizer X coisa, não vou nem dar exemplo de coisa, mas... Se ela não fizer x coisas, tal, tal atitude dela, ela vai ficar três dias sem jogar videogame, esteja é. ciente que o seu coração vai desmontar. Exatamente. Mas você vai ter que deixar três dias sem videogame. É. Ou você prometa três horas. E aí você deixa três horas sem Sim. videogame. Mas se você for lá três dias, por isso,
1: cumpra. Por isso é que você não pode dar uma... Punição? Uma disciplina. E ia falar castigo, mas uhum. acho que castigo muito forte. Uma disciplina. É, no momento que você está nervosa. Sim. Porque quando você está nervosa, você fala, ah, sabe como você vai? Ah, não sei, ó. Aí depois você morre de dor. É. É. porque você depois passa, você acalma. Entendeu? Entendeu? É. Então se aquieta. É. Pensa Aí a mãe bem. abre a porta do quarto, assim, sim. É.
0: Vou fazer um lanche pra mim, você é. quer. É. 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 É
2: verdade. É, mas é, isso aí, mas é. Isso
1: mesmo. E aí você, o, o problema é que os pais não entendem que eles perdem a autoridade, entendeu? Sim. Porque é uma essa, essa coisa Sim. que você estava falando do teu pai, você se sente frustrada, a tua confiança Sim. é frustrada, você é traída, de alguma maneira Sim. você é traída. Sim. Prometeu outra coisa, não fez, e você, esse sentimento de traição, sentimento de abandono, sabe, são coisas que fica marcada no Sim. ser humano. É que o adulto tem esse esse essa maneira de olhar para a criança, como você falou no começo. Ah, é criança. Uhum. Faz, é bobagem. Né? É bobagem. Sabe? É não perceber. Sim. Percebe sim. Percebe e marca. Percebe e uhum. marca. Entendeu? Tanto e às vezes você...
2: marca em, em lugares que demora para curar depois. Claro.
1: Né?
2: Você fala, de
1: repente, com. com adultos ou jovens que lembram daquela coisa que aconteceu sim. lá atrás entendeu sim. Sim. que você sim. achou
0: que era uma bobagem todos isso os problemas sim. a maioria dos problemas que você trata hoje na terapia tem raiz lá tem raiz se fala, se lá na sua criação exatamente né? você tem
1: que ir lá atrás para ver e reestruturar tudo isso né como Dá que mais... você
0: lidava com esses pais que davam palmada para
1: corrigir então eu 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 ou um lida diálogo, ainda né? Ainda, né? exatamente eu gritando né que falar para criança não grita que você está gritando, entendeu? Então, eu sou, quer dizer, com o tempo que eu tinha disponível né, para trabalhar com eles, eu sou trabalhar, conversar, dialogar, explicar, uhum. mostrar as as consequências que isso trazia na criança. Na verdade, o que facilitava um pouco isso é que quando os pais procuravam super Supernanny, é porque eles já estavam desesperados. É. Então, no desespero, você se abre, entendeu? Havia resistência em algumas pessoas, mas a maioria se abria, porque era, o desespero era tão grande, sabe? Eu entrava nas casas, na primeira vez que eu colocava o pé dentro da casa, e as mães, principalmente as mães, se pinturavam e me chorando, sabe? Me ajuda, uhum. sabe? Porque você vê o desespero da é. pessoa. Então, quando você chega nesse ponto, então, a conversa e os pais vendo... Aquilo que estava acontecendo na criança, que estava incomodando eles, que estava trazendo problemas, então ele te recebe melhor, mas se fica mais receptivo a isso. Claro que tem exceções, mas em geral era isso. Então é a explicação. Então é mostrando que com exemplo você
2: educa. Uhum.
1: Não adianta eu te falar, não me bate se eu estou te dando um tapa. Sim. Entendeu?
0: É porque a gente sabe também que tem aquelas crianças que não param, né? É, e acho que eu nesse sei. caso mais estranho... Mas sabe o que
1: acontece? Sabe o que é isso? Hum. Eu, eu, é falta de amor, viu? Hum. Eu encontrei uma uma das famílias, era uma era uma mãe separada com dois meninos, quatro e cinco anos, ou três e cinco anos, assim, que morava junto com os avós, porque ela trabalhava, era, ela, ela era guarda civil uh -huh. no interior de São Paulo. E as crianças ficavam muito com as... Crianças agressivas. Que agressividade. O, inclusive, saiu numa, lá no, 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 no programa. Eles, o menino passava, ele, ele passava do meu lado e me batia. Ah, já sei qual ele é jogava. Ele jogava, ele tinha esses negocinhos de esses pinos, sabe, para jogar? E ele me Um jogou. dos únicos que te, bat, que então, te batia, me né? me batia, né? Uma agressividade. Mas sabe como que eu consegui conquistar as crianças? Com amor. Sentando no chão, brincando com eles conversando, cantando, fazendo brincadeiras com eles, eles foram mudando a maneira de se relacionarem comigo, tá? Porque no começo eles, ele, principalmente o mais velho,
0: uhum. ele me,
1: me agredia e ele foi mudando. Foi Como mudando. que você
0: reagia com essas agressões nesse início? Você ficava?
1: Não, eu porque, neutra. Neutra, neutra.
0: Porque era bem no começo. É, era na parte de observação, na né? Na parte de observação.
2: É certo? que tem uma coisa que talvez não é os pais não entendam que a criança que não para, a criança agressiva, a criança, é que ela já entendeu que é só no extremo que ela tem que a ela sua tem... atenção. exatamente Ela não tem a sua atenção para um carinho, ela não tem a sua atenção para um colo, ela não tem a sua atenção para assistir um desenho. Sabe quando ela tem a sua atenção? Quando ela grita, quando, quando ela bate bem. na irmã. Exatamente. Porque aí você para de cozinhar, para de você exatamente. para, de, você exatamente. larga o computador, você larga o celular e vem até ela. exatamente Então, é a, un... é a única forma que ela faz você vir exatamente. até ela. Se ela entender... Que você vem até ela naturalmente para brincar, para montar um quebra-cabeça, para jogar um videogame, para não sei o que, ela fala: opa, eu tenho a presença, eu claro. não, preciso, não preciso gritar para ter essa presença, não preciso bater para ter essa presença. isso que eu
1: estou falando, você dedicar, você ter. dar ter o teu amor uhum. para essa criança, entendeu? Uhum. E que isso remete a tudo que a gente tava falando. Quer dizer, se dá trabalho educar, então é, dá trabalho dar esse tempo, essa dedicação, essa atenção. Sim. Tá? E, e dar esse amor, né? Eu acho... O, o, hoje eu vejo assim, muitas casais assim que têm filhos assim sem estar sem tá preparados, sabe? Sim. Sem estar tá preparados. Eu acho que uma responsabilidade de... muito grande. É. Sabe?
2: E sem a disposição também, né? Porque, às vezes, você pode até não estar tá preparado, mas, opa, então, ok, vamos lá. Já, já que, que veio, vamos fazer da melhor forma. É. Tem a disposição. Tem a disposição. Agora, você não está preparado e não ter também a disposição, é. aí, aí lascou coisas
1: é. Agora, quem se prejudicado em tudo isso? A criança. A criança. A criança. Uhum. Entendeu?
2: Porque e aí, aí quando, quando a criança pronta o julgamento é da criança, né? É.
1: Claro, né? claro. Nossa, essa criança é terrível. E nossa, nossa. Essa... por isso, porque, por que os pais chamavam a Por Porque os pais me consultam. Achava que o problema era a criança. Porque o problema é a criança, Sim. teu filho. Sim. Agora Jesus... tem, agora tem uma, tem uma, tem uma consulta. Ah. É, programada. Que eu já atendi essa mãe, faz um ano, eu acho que foi. Aí eu já orientei. Só que ela quer que eu fale com o filho agora. eu tenho que falar com o filho. E tudo bem? Ah. Primeiro eu vou falar com ela. Ela me mandou todo um áudio dizendo, explicando o que, que tem tá acontecido, né? Sim. Mas ela quer que eu fale com o filho. filho meu tem nove anos. Vamos ver.
2: Vamos ver o que vai dar. Vamos ver
1: o que vai dar. Uhum. Vamos ver o que esse uhum. menino argumenta, né? Porque com nove anos já Sim. se expressa Sim, bem tudo, é. né?
2: Isso é uma coisa que eu penso, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, é, criança em viagem,
1: voo, ônibus,
2: que não, já aconteceu de eu estar. No ônibus ainda brinquei, escrevi, eu relatei no Facebook na época, escrevi quase que me baixou a Super Nani. Porque a menina tava. juro, porque a menina tava viajando com o pai e aí o motor era o ônibus. E a motorista passou e falou: olha, o cinto. E o pai não conseguiu fazer a menina sentar pra botar o cinto. Não conseguiu. E não, não era um bebê que não entendia. Uhum. Até porque se fosse bebê, não estaria no cinto. Era uma menina de uns 5, 6 anos, que já dá pra ele explicar a função do cinto. Já dá para ele dizer, olha, é a sua segurança. E aí eu fico pensando, cara... É... Eu, eu não consigo entender... A, a, essa situação acontecer lá. Porque eu fico pensando assim... Ok, se eu tô indo viajar... Ainda que seja de última hora. Ainda que seja de última hora. Você saiu de casa... Você foi até lá... Você esperou o, o meio de transporte que seja... E entrou no meio de transporte. Nisso aí, pelo menos meia hora você teve. Em uhum. meia hora, você não conversou com essa criança? Você não explicou previamente? Olha, a gente vai entrar no avião tem o cinto é para segurança sabe olha vamos ver aqui olha só que é, olha vai usar o cinto assim todo mundo vai usar você vai ver que é todo mundo pronto olha a gente vai subir vai dar um negocinho aqui no ouvido mas tá todo mundo sentindo dá, tá trabalho. Que... dá trabalho dá trabalho é. dá trabalho dá o que trabalho. é melhor é melhor deixar a criança que é. não tem culpa de não estar entendendo porque a criança não tem culpa de não estar entendendo começa a doer começa não sei o que pressão e ela se sente mal e ela tá presa porque a poltrona é apertadinha e né e ela não ela não tem que entender sozinha
1: claro. aquilo que tá acontecendo Eu falo para os pais a criança não não tem que ele, ele, ela tem que saber o que o adulto espera dela uhum. não é então eu explico para eles quando você vai sair vai para o shopping tá você vai passear você não vai comprar a de comprar um brinquedo para essa criança então prepare essa criança. Olha, é. a gente vai para o shopping, vai para passear. Você quer tá? ir mesmo assim? Você, exatamente. Você quer, se você se comportar, a gente vai, a gente tem, toma um sorvete é, depois, toma um sorvete. tem alguma coisa legal, entendeu? É. Mas explica essa criança. Sim. Ela sai, ela passa na frente de uma loja de, de brinquedo, claro que a criança quer entrar. É lógico. lógico minha, minha
0: família faz isso explicava. Entrando, você oh. tem que explicar. É. Hoje a mamãe não tem dinheiro para comprar. Hoje não é para comprar presente. É, mas o que, que a gente pode fazer? A gente pode olhar a loja de brinquedos, claro.
2: ver o que, que tem de novidade. É. Que que Já
0: cansei de fazer isso com a É, A gente pega aquela bonequinha ou aquele carrinho mais
1: barato. Só que, mais gente, barato. dá trabalho. Dá, dá trabalho. trabalho. É.
0: Dá trabalho. Dá Sim. trabalho.
1: Não, inclusive, você colocar as suas expectativas com isso e as regras para essa saída. Sim. Então, por exemplo, eu vou, nós vamos sair. Sim. A gente vai fazer tal, tal, tal coisa. Se você não cumprir com aquilo que a gente está programando, a gente volta. Mas Sim. cumprir. E a gente fez isso durante um, um programa também. Nós fizemos um, uma saída, eram dois meninos, já uns oito, dez anos. A gente fez uma saída com eles, a gente foi num shopping onde tinha todo... Um, era lá no, fora de São Paulo. E onde tinha todo... É uma roda gigante, sabe essas ah, coisas tá. de brinquedos para as crianças? Uhum. Internacional eu, de
0: Guarulhos deve ser, não? Eu
1: acho que, eu acho que sim. E, e a gente vai, eu falei, a gente vai explicar para eles que eles têm que se comportar, que não é para sair correndo, que isso, que não, ah, tudo bem, não, a gente volta. Bom, eles subiram lá na roda gigante e começaram a fazer bagunça, não queriam ficar sentados assim. E, e eu falei para os pais: a gente volta. Ah, mas a gente volta, porque a gente falou que se eles se não se comportassem falado, direito. Sim. Entendeu? Então a gente voltar. Mas é difícil eles uhum. colocarem esse, essa sim. essa estrutura, essa organização, para que a criança saiba o que você espera deles uhum. e que tem uma responsabilidade. Aí é onde entra a responsabilidade. Uhum. É a tua responsabilidade. Se a gente volta, não é porque a mamãe é ruim, é porque você... Não se comportou direito. Eu adoraria ter buscado. Você... Exatamente. Sim. Você não cumpriu com a parte do acordo. É, sim. Então, aí você Exatamente. vai criando a responsabilidade na criança pelas suas próprias ações. Uhum. Que toda a ação que você fizer vai ter uma consequência. Sim. Pode ser boa, pode ser ruim. Não Tem depende sim. da mamãe, depende de você.
0: Você já trabalhou Perfeito. com Por... crianças autistas
1: também? Autistas não, com síndrome de Down. Ah, sim? Lá, em, lá no, no Rio. Uma menina. É, foi muito fofa. Era a mais velha de três de três filhos. E com síndrome de Down. A Caelana. E ela se apaixonou por mim desde o começo. Uhum. Mas a mãe, ela ela tinha um, uma uma disciplina com as crianças. O grande problema aí era o emocional da mãe. Que foi o grande momento assim de, 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 de mexer no emocional dela. chorou muito, né? Porque... Não é fácil você ter uma criança com síndrome de Down, né, e você ter outras duas crianças depois. É. Mas foi bem legal, foi bem legal. E a menina, com é o problema da menina? Ela. É, ela tinha, na época, tinha uns 11 anos, mais ou menos. Então, estava nessa fase. Só um pouquinho mais. Ouça o seu microfone está. Ela estava nessa fase de, de mudança da criança, de passar para o pré-adolescente e tudo. Então, ela. É, tinha A mãe tinha uma estrutura, ela era bastante organizada assim, com com as crianças e tudo, mas, de repente, ela dava os cinco minutos nela não obedecia. Ela tinha problemas na escola também, porque ela estava começando, sabe, as mudanças hormonais e tudo, aí ela avançava em cima dos meninos, queria dar beijo, abraçar essas coisas, né? Mas ela foi, foi um trabalho super legal, super legal com ela uma atenção super especial ela a mãe e o pai colaboraram muito com eles eu encontrei eles foram que foram me encontrar ah, num lançamento nossa, de, no de um Sim. livro lá no Rio que legal eles foram com a menina e tudo e a menina ela ficou ela ficou apaixonada por mim desde o começo e ela falava que ela era super nani é, não era não era na cidade do Rio de Janeiro era é, como era era uma cidade assim Pertinho, assim, do hum. Rio de Janeiro. E ela falava que era a supernani desse lugar onde ela ah, morava. Né? E aí, quando eu fui embora, ela falou que ela queria vestir a Supernanny. E eu dei de presente o meu lencinho. Um o lencinho ah, que eu lence. usava para ela. E aí, quando ela foi me encontrar, nesse lançamento do livro, ela foi com o lencinho ah, também. Meu ah, meu Deus! Fof, que muito amor. Fofo, amor! Muito fofa!
2: Então a gente tem pergunta? Tem? Tá no, tá no grupo? Será Não.
0: Será que a Dani nos mandou? Será que. O quê?
2: Ah, pode ser!
1: Ah, esse é outro, outro caso que eu falei que vocês me perguntaram se tinha famílias que desistiram. Ah! ah então, nesse primeiro foi que eu te falei do, da, da mulher que eu mexi com as coisas da casa, eles desistiram. No segundo caso, foi assim, o Luciano estava me lembrando agora. É? Não. Então, a situação levou a desistir, porque era uma, uma família com três crianças. E eu trabalhei... As crianças tinham um exagero de brinquedos. Eles tinham brinquedos por tudo quanto era lugar. Caixas de brinquedos sem abrir tudo. Você abriu os, os... os Impressionante, impressionante. Então, uma das coisas que eu fiz com eles foi assim. A gente tirou todos os brinquedos onde estavam e nós juntamos todos eles na sala da casa onde eles moravam. Uhum. será era uma, um monte, assim, de brinquedos. E eu fui trabalhando com as crianças a doação. Tá? quando você tem uma coisa que você tem demais, tem crianças que não tem, e tinha brinquedos que eles estavam crescendo já e não estavam usando fazer mais, sentido. não fazia nem sentido. E tinha brinquedos que eles nunca tinham aberto, nunca tinham visto. Então, eu fui trabalhando isso com eles. Aí eu falei com eles, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos separar, de todos então, esses brinquedos, aqueles que você já não usa mais, porque vocês cresceram e não querem mais, e, e aqueles que vocês, vocês querem guardar para vocês. Mas era uma coisa que eu trabalhei tão legal com eles que eles entenderam, sabe entenderam. e foram separando as coisas. Eles so, estavam bem com eles isso. Eles estavam bem com isso. Só que tinha um, um, um cachorrão, assim, grandão, de pelúcia, que era da menina mais velha. Era uma menina e dois meninos. E a menina pegou esse cachorrão, que estava no quarto da mãe, porque ela já não usava mais, pegou e colocou entre os brinquedos para dar. Nossa! A mãe ficou possessa. Veio em cima de mim, que eu estava fazendo lavagem cerebral nas crianças, que eu estava fazendo que elas dessem as coisas, que eram coisas que eles tinham ganhado. Nossa, fez um escândalo. Mas fez um escândalo, ela fazia esse escândalo fora das câmeras, Sim. por trás, para o diretor e tudo. Aí... O diretor veio, conversou comigo. Ele falou: vamos como vamos fazer isso". Eu falei: "Olha, ela vai ter que falar isso na frente das câmeras para mim, tá?". Aí eu, a gente começou a conversar com ela antes dela ir para as câmeras e veio à tona que estava por trás de tudo isso. Ela tinha todo um histórico do pai dela que era ausente e o pai enchia ela de presentes para compensar a ausência dela. E esse brinquedo, esse cachorrão que a filha estava dando, era uma coisa que o pai dela hum. tinha dado para a filha. Uhum. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque tem um histórico por trás de tudo isso. Uhum. Então, ela ficou... Eu falei, mas eu quero que você fale Pegou isso na frente Pegou muito forte. Pegou forte no emocional. E ela me acusou que eu estava fazendo isso com as crianças. É. Então, aí, eu chorei, porque as crianças estavam indo super bem. Super uhum. bem. Elas tinha entendido. Sabe quando a criança uhum. entende? Eu lembro de... Eu tenho um flash Ent... desse momento de você chorando, então, assim. E aí, eles então, eles gravaram tudo isso. Porque era um reality, entendeu? Então, gravaram uma mulher falando. Me gravaram. Todo mundo chorava. Gente, os câmeras que estavam comigo choravam também diante dessa situação. Mas não terminou aí. Terminou o programa todo... Nós já tínhamos combinado, a produção tinha combinado com a instituição onde a gente ia dar os brinquedos para eles virem recolher os brinquedos. E eles foram na casa, todos os brinquedos que tinham sido separados e tudo, e levaram. O cachorro Sim. também foi? O cachorro foi. Nossa. Você acredita que depois que o programa terminou, ela foi lá na instituição e tirou todos os brinquedos dela? Todos?
0: Hum. Não é possível. Eu achei que você ia falar que ela buscou o cachorro. Eu também achei que todos. era só o cachorro. Ela pegou
1: todos os brinquedos de bola. Nossa, andado.
0: cara. Inacreditável.
1: Pois é. Por isso que eu te falo: eu, eu, é um programa que mexia muito com é, o, a história, sabe? É. Você mexe com coisas aí que tem. que, tem, que desencadeia esse comportamento, uhum. sabe? Sim. Eu não justifico, mas eu entendo o que aconteceu, sabe? Sim. Foi a lembrança do pai, da, da ausência Mas do pai. Mas, de repente, pai. era
2: uma chance também que ela poderia ter aproveitado de resolver isso. Mas é, ela não quis.
1: Não quis. Não, né? não quis, entendeu? Meu e Deus o marido que é estava com ela também e tudo, ele não se posicionou, ele não falou nada. Ele ele ficou totalmente neutro na coisa. Nem se posicionou para um lado, nem falou com ela nada.
0: Porque, possivelmente, ele estava do seu lado.
1: provavelmente. Provavelmente. Não quis arrumar a confusão. É. Não quis
2: dormir no sofá. É.
1: É, exatamente. Mas, como você falou, ela podia ter resolvido. Podia. Pois é. é uma, uma vez que né? ela
2: entendeu que isso... Porque, assim, às vezes a pessoa... Mas é, eu acho o... que ela não entendeu. Vai
1: lidando com o problema. Mas não entendeu.
2: E, naquele momento, poxa, ela tinha chance de...
1: Enfim, Mas ela não, me, não entendeu. Pelo contrário, ela me culpou que eu estava fazendo isso com os filhos dela. Entendeu? Entendeu? Caramba. Vai lá, Vitão. Lê para nós aí.
2: Bom, é, o Acriano mandou aqui... O livro, sim. A gente é, falou do livro. Ele mandou 300 ah Sparks. Fala, Super Nani. Você, é, você fez parte da minha infância e adorava acompanhar o programa. Poderia falar mais do episódio da Mulher Gostosa e Pelada?
1: Mulher Gostosa e Pelada?
0: Ai, é, tinha um peraí. menino que ficava pesquisando. Ah, sim, tava... sim, sim, sim,
1: sim. Me lembro, me lembro, me lembro, me lembro, me lembro. Então, essa é uma das das situações né, em que você vê o perigo né, da ausência dos pais, da supervisão dos pais. Né? Sim. Porque a gente... Na verdade, tinha dois casos, não sei qual deles está falando, mas eu vou falar dos dois. Tinha um caso de uma, de um casal com um menino de uns 11 anos, mais ou menos, e os pais totalmente ausentes desse menino. E a gente, observando nesse período de observação, né, que eu vou passeando pela casa tudo, vou observando e tudo,
2: a gente descobriu... Você era livre para transitar nesse sim, primeiro momento? Sim. Você era chegava livre. e ficava o tempo que você quiser é,
1: Exato. Não, eu tinha um período de observação, né? não ficava o tempo que eu queria. A gente tem um... Mas o
2: combinado era o quê com a família? Vão vivendo, é isso? Ah,
1: sim, claro. Vão fazendo a vida de vocês. Eu vou eu, ficar aqui? Exatamente. Entendi, tá. Entendeu? Eu vou observando, eu vou de um lado para o outro. Sem falar nada, né? Sem falar momento. nada, sem falar nada. Mas aí, no que eu fui observando, aí o menino ficava no computador, porta aberta do quarto dele, sem problema, uma, uma irmãzinha pequenininha, e a mãe circulando por aí. Mas aí, de repente, eu fui observando e eu vi que esse menino... Primeiro, eu ouvi umas músicas funk, sabe? Com umas letras horríveis, sabe? Aí eu fiquei assim, né? Eu, Inclusive, mostrei... Quer dizer, mostrei não. A câmera que estava junto comigo. Estava gravando tudo isso. E aí, continuo observando. E o menino assistia a firma pornográfico. Mas assim, ele não se escondia. A porta do quarto estava aberta. A mãe circulando por aí. Mas a mãe não estava nem aí com o menino estava fazendo. E aí, eu fiquei, observei tudo isso. Aí, depois, no momento que eu fui confrontar os pais, né? Eu, faz... Eu falei para eles, eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo.
2: Nunca tinham nem reparado?
1: Nunca tinham reparado. Nossa, Sim. morreram de vergonha. Ficaram assim arrasados, os dois. Aí eles foram confrontar o menino e Então, esse foi um caso. Sim. O outro, aí eles colocaram limites, aí eles, eh, a própria produ produção, ele, ele... Como é que fala? Apagou nesses filmes? Ou... Não, apagou não. Ele coloca... Hum, cadeado, né, para eles não uhum. não assistirem. Enfim. O controle, que seja a supervisão, né, porque não tinha gluteia, nem idade para ver. E o outro caso, foi um caso em que os pais, eles tinham também um menino, uma menina de mais ou menos essa idade, 10, 12 anos, e uma pequenininha, que na verdade aqui é eles chamaram a supernani pela pequena, uhum. porque dava trabalho, comportamento, essas coisas. Mas os outros dois estavam aí, esquecidos, na casa. E os pais iam dormir com a Pequena, queria dormir cedo, porque no dia seguinte ia para a escolinha, essas coisas. E os outros dois ficavam aí, na, na internet, os dois. E aí, eu fiquei também, Muito observando. Lindo. E aí, eu vi o que eles acessavam, né? Sem... E eles, sem nenhum problema, eu atrás deles, observando o que eles estavam assistindo. Os nem câmeras. Os que, <risos> que, que nem a menor vergonha, entendeu? Nada. Nada. Eles continuavam entrando, inside, <risos> de mulher pelada e tudo isso e, outro. e eu, fui falar, eu fui falar, depois com os pais, porque isso é todo o período de observação, né? Falei, gente, vocês, é um perigo que vocês estão fazendo. Sim. Vocês não sabem que essas crianças, e, isso eles estão exibido, a, né? Eles não teriam consciência de que é eu, errado, porque eles não, não se preocuparam em esconder. Exatamente. Nada, porque ele não se escondia. Dei a outra criança, entendeu? Sim. Então, é o problema não é você proibir. E é que é uma coisa que não faz bem, porque não tem idade para absorver isso aí, para é. administrar isso aí, entendeu? Eu falava... eu estou falando disso de... Vários anos atrás, né? Sim, claro, imagina. Programa... Hoje, com certeza. Hoje, eu um é, é, eu é quando sei. A... É Porque agora minha
2: filha já tá com 21 anos, já tá adulta já. Mas eu não deixa ela ouvir isso, pelo amor de Deus. Mas, é. <risos> Mas na época dela, bem tipo, pré-adolescência, 12, 14 anos, que começa. Já tem um celularzinho, já começa tal, né? E aí eu falava, não põe senha. Eu vou mexer. Eu vou olhar. Claro. E assim. Eu privacidade, eu falava, privacidade vem junto com o boleto. Enquanto eu pago os boletos, privacidade <risos> não existe. É isso mesmo. Quando você paga então, seus boletos, a privacidade vai junto com os boletos para é você.
1: Certinho. E é certinho. Enquanto você mora embaixo, eu pago as suas
2: Exatamente. Aqui não tem privacidade, aqui não tem tranca de porta, aqui não tem, é assim. E aí, obviamente, graças a Deus, ela cresceu super responsável e tal, então é, aos poucos você vai eu lembro que o primeiro namoradinho dela com 15 anos... Ah, mãe, isso aqui, blá, blá, blá. Eu falei, tudo bem. Veio, conversou, eu falei, ok. Mas, assim, você tem 15 anos. Você vai ter um namoro de 15 anos. Se você tentar ter um namoro de 18 anos com 15 anos, você vai ficar sem um namoro de 15 anos. Você tem um namoro de 15 anos. Então, eu vou te levar ao shopping. Vocês vão entrar no cinema. Eu vou ficar do lado de fora do cinema. Vocês vão sair do cinema. A gente vai comer um McDonald's. A gente vai embora. Tá tudo bem. Mas é um namoro de 15 anos. E assim foi. Então, eu acho que... É, foi aos pouquinhos, claro. sabe? E ela foi também sabendo usar com sabedoria e com responsabilidade esses limites Essa que é foram verdade, dados, que foram que aumentando. Porque também não adianta fechar tudo, né? Isso mesmo, exatamente. Se
1: você não ensina Agora, também nada, a hora que abre
2: o que... porteiro pelo amor de Deus. Aí, aí que
1: tá aquilo que eu falo. Você tem que saber aquilo que você quer para seu filho. Até onde eu vou deixar ele ele tem que saber. Porque você começa com um pouquinho, entendeu? Sim. Você começa com um pouquinho, quando ele é pequenininho. Então, pode ir até aqui. Por quê? Porque Sim. a mamãe sabe que daqui para frente é perigoso para você. Sim. Isso com quatro, com seis, com sete, com quinze é a mesma coisa. Sim. Porque você sabe da vida um monte de coisa que ela com quinze não sabe. Sim. Entendeu? Então, mas você, quando que começou? Lá, lá, atrás. lá atrás.
2: Lá atrás. Lá atrás. Eu sempre, desde, desde criança, eu tive uma... Várias vezes essa conversa com a Maia, eu sempre falava pra ela assim: tudo o que você quiser fazer na sua vida, você fala comigo. Se der pra gente fazer, a gente vai fazer. Se não der de imediato e precisar de uma programação, a gente vai se programar. Uhum. E se não for viável que a gente faça aquilo, eu vou te explicar por quê. Claro. Mas sempre me. Então, assim, nunca teve uma coisa de ai, ah, eu queria isso. Não. Me fala. Mãe, quer roubar um banco. Então, não é viável. Não é viável. <risos> mas não quer vamos fazer? Não é viável. Não vai ter vamos, suas consequências. Não é. vamos estar programando isso, é. no caso. Vamos
1: mas, programar a sua festa de 15. Festa, mas isso, por exemplo... Claro. E,
2: e olha como é louco. Eu lembro de quando eu tive essa conversa com ela... Da, que ela, ela tinha ido numa, num buffet para uma festinha de uma amiga e ela voltou encantada. Ah, porque essa ela não foi nem a de 15. Foi algumas antes. Porque o lugar é maravilhoso e tal, não sei o que, não sei o Eu falei, ok, vamos ligar, perguntar, porque ligar é de graça ainda. Liguei, perguntei, me passaram o valor. Ok, falei, mas olha, é, eu continuo ganhando o mesmo salário. Eu não ganho mais porque você quer fazer mais coisa. Eu continuo ganhando o mesmo salário. Para isso acontecer, alguma coisa tem que sair. O que é que vai sair? Aí ela falou para mim, olha, ela fazia balé na época... E aí, todo dia... Ela tinha balé duas vezes por semana. Toda vez que a gente saía do balé, a gente passava em algum lugar comer alguma coisa porque não tinha dado tempo de eu fazer janta porque eu ia levar lá o balé. Então, a gente sempre passava num um lugar baratinho, um Habibs, um Mac da vida, assim. E aí, é, ela falou, e se a gente não, não sair mais? Nos dias que a gente sair? E se a gente voltar pra casa, a gente come alguma coisa baratinha, sei lá, não sei o quê? Falei, bom, já ajuda. E aí, foi. E aí, acabou comigo, sabe quando? Ela tinha ganhado uma... Uma, aquelas bandejas de miçanguinha, que uhum. fazia pulseirinha de miçanga, de menina, né? Ela tinha ganhado da minha mãe uma daquela bandeja com isso aqui. E aí, um dia ela chegou pra mim com uma. Porque ela não tinha muita noção do valor do dinheiro, quanto Ai. valia, mas, né? E ela chegou pra mim com uma moeda de 50 centavos e falou: mãe, eu vendi uma pulseirinha na escola. Gente,
1: acho fofo. E aí,
2: pra mim é a festa. E é assim: eu não ia explicar pra ela claro. que aquilo ali não era. Lógico. Eu falei: ótimo. É a ótimo, me é dá aqui, vamos guardar a pra do... sua festa. A gente é, Não, no dia seguinte virou pão, não tem problema. Mas é, eu digo assim: mas ali não na hora. Ela, eu falei: caramba, ela entendeu. Entendeu. Claro, ela entendeu que entendeu. precisa se fazer coisas para se ter coisas na vida. É isso. Mesmo. Que ótimo. Então. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com alguém, eu, eu falo assim, olha, não sei se funciona com todo mundo, mas comigo funcionou não, pra funciona. caramba.
1: Conversar muito, claro. estar presente, Dialogar, funcionou pra caramba. Nossa. Deu certo, tá lá. Claro <risos> claro. claro que se você, você tem, de repente, três filhos ou quatro filhos, cada um responde de uma maneira de uma forma, diferente. Sim. Aí você tem que ter o um jogo de cintura com um, o com outro pra sim. você conduzi-lo da melhor maneira possível. Mas o diálogo, esse esse essa, esse diálogo para assumir responsabilidade, tomar consciência daquilo que não não do, do que custam as coisas, mas de que tudo custa alguma alguma Sim. coisa, entendeu? Então, você quer tal coisa, tudo bem, vamos ver o que a gente pode dar para isso. Que Sim. que a gente pode abrir mão para você ter aquilo? O que que você entendeu? Então, é uma coisa que você vai trabalhando isso e deixar ao longo a criança da educação. participar da decisão e de, é muito e de, né? deixar de participar. Uhum. Fazer ela participar. Sim. Entendeu?
2: Até nas decisões, assim, por exemplo. É, ah, se isso não for feito né, na hora do, da disciplina, por uhum. exemplo. Ok, você, você entendeu o quanto é importante você estudar? Sim. Você entendeu que é importante você fazer atividade de casa? Sim. E se você não fizer? Como é que a gente vai. O que, que a gente vai. Como é que a gente vai resolver? Fora. Ah, então daí no dia que eu não fizer, eu não vou jogar videogame. Pronto. Aí foi um combinado. E ah. aí, não vai ser nenhuma punição, porque a criança já entendeu.
1: Exatamente. Você já combina entendeu. com você ela. Combinou. Você combina. E a responsabilidade é minha e tua e também. Isso eu também. Entendeu?
2: E sua porque também. aí, se eu te deixar sem videogame, não foi porque eu decidi. Não foi porque eu. Nós quis. decidimos. Exatamente. Nós entendeu? decidimos.
1: Agora dá trabalho.
0: Ô, Cris, me fala onde é que a gente fala. encontra seu livro para comprar na,
1: na, você falou, tá na oh, Chris, Amazon. ô, Cris, Eu olhei.
2: Pensa o nível que tá a pessoa. Porque Cris, Cris. É. é só é. eu.
1: É. Você perguntou para ela? Não, não
2: sei. É porque ela falou, ô, Cris. Aí eu. Ah, não é. <risos>
1: Então, está na venda na Amazon e na Mundo Cristão. Se você entra lá, eu acho que Pedro pode pedir, pode encomendar isso aqui. Uhum. Tá? Muito
0: legal. E para fazer consultoria?
1: Para fazer consultoria, é, pode entrar em contato com o meu empresário, com o pelo contato, contato crispoli.com.br. Perfeito. Para ter uma consulta, é, com consultas, no plural. ArrobaCrisPoli.com.br uhum,
0: Porque eu... uma consulta não...
1: Não, então, é consultas. Porque ah, tá. muita gente coloca consulta e não vai, não chega, ah, tá. entendeu? Consultas. É de consultas no plural. Tá. ArrobaCrisPoli.com.br Isso é para consultas. Uhum. E o outro contato é para é, palestras, assim, eventos, né? Uhum. Que é tem emprego. idade? Idade para quê? Para consultas? É,
0: não, por exemplo... Do filho. Às vezes, o filho já é adulto e a pessoa está com dificuldade de criar o filho adulto. Não tem restrição de idade.
1: Olha, já me perguntaram se eu posso orientar para educar um filho Isso de é 23 engraçado. anos. Meu filho está com 40 anos é. e não sai de casa. Porque, não, mas deve ter muito problema assim. Então, não, nunca chegou ninguém com esse problema. De 20 20 e poucos, já me perguntaram. É. 18, problema, às vezes. Problema com... 18, 20 anos, é que a pessoa já tem uma, 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 uns conceitos já, uns hábitos adquiridos. E é outro tipo de... Nunca tratei assim com... com quer dizer, a, a pessoa pergunta, me pergunta meio na brincadeira, sabe? Ah, tá. Se você ainda educa crianças é. de, de 23 anos. Por exemplo, começar assim, você educaria meu filho, você... Uma, Posso, assim, quantos anos ele tem, né? Ah, 23, 24. Falei, bom, já aí, entendeu? Então, bem, foi mais na brincadeira. Agora você já estragou demais ele. <risos> pro... Agora tá difícil, agora tem que ser terapia, é, né? Não tenho como reparar. Agora tem que ser terapia, né? Entendi. Agora, até adolescente, sim. Não tem, não? Não tem. Geralmente quem, quem, quem impede são com mais crianças é criança, pequenas. Né? Né? É. Porque são aquelas coisas de birra, de falta de obediência, problema Sim. na escola, sabe? Sim. Problema de ciúmes entre irmãos, uhum. essas coisas, né? Que mais com criança pequena.
0: Naquela parte de você dividir tarefas para os filhos, você diferenciava tarefas para meninos e para meninas?
1: Não porque, na verdade, o que eu distribuía ou distribuía e organizava eram as tarefas mais na casa de ajudar com arrumar o quarto, sabe, ajudar a tirar Estender uma, a cama. uma ter a cama, tirar a louça, juntar brinquedos, esse tipo de coisas, coisas da casa que não tem Entendi. diferença. Eu eu tô me lembrando aí que eu fui numa casa onde tinha cinco crianças, cinco eu cinco irmãos, né? E aí eu fiz uma distribuição de tarefas, mas eu fiz junto com eles, tá? Porque eles já tinham 11, 13 anos assim, e eu fiz junto com eles. Eles eu, escolhiam eles que que ser, exatamente, eles se ah, colocavam. Que isso. Eu eu posso eu posso ajudar nesse sentido, uhum. eu posso ajudar no outro. Então, isso foi é bem legal, porque aí aquilo que a gente conversava, é o compromisso deles, entendeu? Não que é você que está obrigando. Uhum. Ele está decidido a fazer isso. Isso foi bem legal, bem uhum. legal. E ele optou por isso em outras coisas, exatamente. Né? E houve, houve distribuição, sabe? Olha, minha irmã faz isso eu faço outro. Mas não era assim, menino, menina, sabe? Ah, tá. não, Sim. não teve aquela, aquela distribuição. Sim. De, aquela diferenciação entre menino e menino.
2: A gente tem mais mensagem, Vitão? Era tá só... Clean? só tá.
0: Boa. Cris, obrigada por você ter vindo. Imagina.
2: <risos>
1: obrigada a vocês. Legal. Foi legal, foi, foi ótimo. Muito foi legal. Muito divertido. A gente não tem como não falar sobre educação, é, não né? é, Famílias, né, gente? Mas é uma delícia, não né? Não tem, sabe? Mas é, é muito bom, é muito bom. Eu creio que... Eu, eu me sinto assim muito muito grata de poder ajudar, sabe, de poder conversar, de poder assim, conquistar a confiança das pessoas, de vir falar Sim, comigo, com sabe, de pedir uma ajuda, uma orientação. Claro que eu não posso resolver todos os problemas, mas, pelo menos, a gente trocando ideias, dá para dar uma com orientada. Sabe? Hoje você está Depois trabalhando
0: gente... de casa...
1: Hoje tô Sim, eu fazia a consulta presencial, né? Agora estou fazendo online, a maioria. né? Na verdade, que faz dois anos, a primeira presencial é hoje, com vocês, Nossa, viu? Nossa, que honra! Porque foi sempre sempre online. Uhum. E agora estou fazendo lives, né? Também, né? por causa do livro e tudo. Mas é tudo online. É tudo sim. online. Então, as pessoas ainda estão com meio... Você grava meio, vídeos meio, meio... também
0: para o seu Instagram? Sim, para o YouTube né? também. Para o YouTube. Também, pro YouTube. Então, como é que o pessoal acessa?
1: Então, no YouTube tem uma hora nova, porque as, as pessoas estão querendo saber da minha história, da minha família e tudo. Então, agora se chama... É, bate, batendo Papo com a minha filha. Como se chama? Não, não é. Vamos pesquisar aqui agora. Peraí.
2: O Vitão já acha,
1: bota até aqui na tela para nós. Bate Papo, bate -papo com o Cris Paulo. Com é se chama, é isso mesmo. É isso aí. É isso mesmo, isso é... Novo minha, minha minha filha que faz junto comigo e meu marido que grava e minha neta que edita Olha, né então fica tudo negócio familiar familiar. familiar familiar isso e e tem depois o Chris Polly responde né que eu fiz durante muito tempo também que são perguntas dos pais tá perguntas dos pais e tem os livros tem um livro que eu acho que é muito legal que se que se chama 500 perguntas para você educar seu filho sem enlouquecer
2: ah, tem uma, tem uma última bom. pergunta que eu queria fazer pra você. Quantos anos seus filhos tinham quando você foi pra ser a Supernanny?
1: Ah, não, eles eram, eles eram... Eu tinha um neto já.
2: Já eram, ah, tá, já eram adultos já eram e, já e já como eram foi adultos. antes da gente encerrar como foi para tua família esse momento de porque como você disse não foi uma carreira que você foi construindo não. foi do nada você tava aqui dando aula pá, a TV como foi para eles teu marido então, teus filhos
1: então eu eu foi uma conversa de família eu chamei todo mundo <risos>
2: imagina assim gente
1: chamei vocês aqui hoje um macarrão não, eles... com,
2: <risos> com frango <risos> para dizer que mamãe vai trabalhar na SBT que não
1: foi a, a a coisa foi indo aos poucos, à medida que foram me falando e tudo, né? eu fui compartilhando com eles, mas eles quando, eles... Oi? Eles, quando eles me propuseram a assim, se trabalhar, me contratar e tudo, eu falei com eles, falei, olha, se vocês concordam, eu aceito, porque isso é uma coisa que vai mudar a minha vida e vai afetar, vai acabar afetando todo mundo. Sim. Mas eles me apoiaram, porque ah, eles, eles sempre... A gente fez todo o trabalho na escola e tudo. Por exemplo, meu marido sempre esteve junto comigo. A escola tinha uma proposta de de viagens internacionais, a gente ia para os Estados Unidos com as crianças, meu marido vinha comigo, a gente fazia de monitores com eles. Então, a minha filha trabalhou na escola, minha filha é nutricionista, então ela trabalhou na escola também. Então, meu filho também, então tava todo mundo, todo mundo todo de uma maneira próximo. próxima sabe? Então, quando eu entrei nisso, eu não entrei sozinha. A minha família estava junto comigo e elas me apoiaram e enfim foi tudo tanto é que a minha filha trabalha junto comigo meu meu filho esse meu empresário o Estevão e meu filho também ah. então meu marido tá junto comigo também é, é ele sempre viajou comigo né e então ele ele leva a mala sim, então a gente sempre dividiu tudo isso aí que mas eu acho que é, é importante é, né para você sim. É, inclusive eu tinha, eu tinha só o Felipe, né, que tinha só, só o mais velho, né, que tinha primeiro neto né ele sofreu muito com o negócio de Supernanny, porque ficava com muitos ciúmes porque eu ia com ele na praça e tudo, e as pessoas vinham o neto, todo, o meu neto meu neto é, e ele e ele ficava com ciúmes porque é exatamente, <risos> mas depois ele foi acostumando com isso, né? Aí os outros já cresceram com a supernação, aí já foi Então, para ele, só o menor, o menor que vai fazer 10 anos, que ele não viveu o, o período da avó na televisão. Sim. Então, hoje, quando ele vê, ele se surpreende um pouco, ele, ele não entende muito <risos> bem, <risos> sabe? Como é. que, que tá acontecendo, mas os outros cresceram. Com a avó e na eles, televisão.
2: Eles, os netos na escola tinham aquela coisa tipo assim, e é neto super nani, esse sim, deve ficar sim, de castigo sim, sempre. Sim, Essas
1: sim, sim. Todos me perguntavam, né? E como é que é essa neta do super eles nani? Eles foram
0: educados no método Supernani?
1: Então,
0: eles foram. <risos> Quer dizer, o método super
1: nani, o método, método da televisão Supernani. Ele foi posterior a eles mesmo. Foi, meus netos foram educados nesses métodos. Ah, isso que eu queria Isso saber. sim, meus netos sim. Eles tinham a ah. cantinha de disciplina. A, as tarefas. As tarefas, tudo. A, a cadeirinha na, na, encostada <risos> na parede, tudo, para ficar no cantinho. Eles sim, eles sim. Os meus filhos, não. Uhum. Porém, a gente tinha mais ou menos essa coisa da organização, da rotina. Então, mais ou menos, os princípios estavam... Você fez magistério também? Antes eu fiz da... magistério também. Que já ajuda um pouco, ajuda. né? Você já vai ser mãe ajuda. com uma carga? É, sim, ajuda. Eu comecei a trabalhar com educação em escola com 18 eu anos. Eu sinto que me ajudou muito também. É, né? só isso foi a minha vida toda, né? Então, é, é, que, é que agora eu estou muito assim envolvida nesse negócio de orientar as, as famílias, porque eu vejo que hoje que hoje, mais que na época da supernani eles estão precisando de orientação. né? Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que me entrevistam sobre o, esse livro porque elas tiveram problema com os filhos de bullying, entendeu?
0: Sim. Então, sim.
1: é, uhum. é, é, é difícil hoje. né? Uhum. É bem difícil.
0: E tem, tem pais com um filho que faz o bullying. Claro. Não só o, com o que, com que é exatamente
1: o que eu trato também aqui. entendeu? É. Não é simplesmente para você se preocupar com o que sofre o bullying, com aquele que está sendo oprimido, porque tem um opressor aí também é. que está praticando bullying, que está com problemas, Sim. entendeu? E, e um dos casos que me consultaram é exatamente isso. Filha com problema de bullying, a mãe indo na escola e tudo, contataram a mãe da menina que estava praticando bullying na filha dela, e, e a mãe colocou desculpa num, numa situação familiar. Uhum. Ah, porque ela está passando com isso, que eu acho que faleceu a avó, uma coisa assim, e por isso que ela está agressiva e tudo, mas não assumindo.
0: Não justifica. Não justi
1: exatamente, não assumindo. Não, tudo bem, eu vou ajudar a minha filha, né? porque ela está com problema. Tudo bem, a avó faleceu, mas isso trouxe problema para essa criança. Sim. Né? Não somente para ela, mas está repercutindo Sim. na outra. Então, isso é real, hoje, né? Isso é hoje mesmo. Então, espero que esse livro possa ajudar. E eu estou à disposição para ajudar, se consultas, quiser. Consulta. Arroba consultas, crispoli. arroba crispole.com.br. E palestras que agora estão recomeçando. Sim. Eu tenho uma marcado agora em abril, maio, junho, eu acho que tem. É, com contato, arroba crispole.com.br. Perfeito.
0: Perfeito. Incrível. Foi super legal com obrigada, vocês. Adorei. Obrigada né? por mesmo. ter vindo. Foi, Imagina, incrível. foi um prazer. Foi uma honra, assim Pense em voltar para a TV?
1: Eu acho que é difícil, né? Eu, muita gente me preocupa me preocupa me pergunta se eu voltaria a fazer o Supernani. eu acho que o super Nani teve aquela época uhum. o que talvez seria legal outra proposta de, de uma orientação saber via televisão né porque é. isso alcança muita gente sim, sim. Mas cance... aí você tem
2: a internet Dá à sua disposição, com uma pessoa que sim. filma, com uma pessoa que edita. Sim, sim. Oh, faça no seu sim. canal, vai lá é, na casa sim. das pessoas.
0: Seria Isso muito mesmo. legal é. ver Supernani com,
1: com os
2: problemas de hoje. É. né
1: Exatamente.
2: É. Talvez você não pudesse usar o nome por conta da marca. Não, não pode. Mas você pode fazer
1: a Super Mas é que o Cris Polly hoje... Inclusive, meu filho, né, que ele trabalhou comigo desde o começo, ele se preocupou bastante com fortalecer o nome Cris Polly. Eu então, lembro. hoje o Cris Polly é conhecido tá, também. Uhum. Tem é, muito... Então, se você fizesse o um Super, super Cris, um a pessoa ia... <risos> é, porque é. o Super você
2: pode usar. O
1: Super, sim. O Super tá liberado. O Super senão, tá liberado. Senão,
2: você faz um Mega Cris. Pronto.
0: Isso.
1: Ultra Cris. Gostei. o Mega Cris. <risos> um muito,
0: legal, muito legal.
1: Boa ideia. Tá ótimo, Cris. É isso. Minha charaia. Não é?
0: Perfeito. Tá ótimo. Você que ficou. Até aqui também se inscreve aí no canal do Vênus Que a gente tá rumo a 700 mil inscritos Então corre aí e se inscreve Também sigam
2: a gente em todas as redes sociais Arroba o Venus Podcast É isso, e segue a gente também nas nossas redes sensuais Cris Paiva com dois S E Asia Cine, segue a gente lá Beijo. É isso, até amanhã